2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Voici donc le replay d'un live qui a eu lieu sur Twitch il y a quelques jours. Je vous invite d'ailleurs à venir vous créer un compte sur Twitch et également venir nous rejoindre sur le Discord afin de pouvoir participer à ces soirées libre antenne que je mène très régulièrement sur Twitch. Ça vous permettra de pouvoir venir discuter tous ensemble, de pouvoir venir échanger et surtout de pouvoir venir me suivre dans un tout autre contexte que mes podcasts habituels. Un grand merci à vous et bonne écoute
0: exécuté par Qui Fabrice, Fabrice Florent Fabrice Florent
2: Bonsoir J'espère que vous allez bien ce soir Ça me fait trop plaisir d'être là Yes,
3: yes, yes
2: Yes! Cool Est-ce que vous croyez qu'il y a encore des gens qui me suivent sur Twitter J'ai 15 000 abonnés sur Twitter, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui me suit sur Twitter. Je vais quand même mettre un petit tweet. Incroyable. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais quelle joie d'être ici, vraiment. Je suis trop heureux. Sur X, tout à fait. Je, je... Pff, X, horrible. Comment ça va pour vous Je suis trop heureux d'être là. Je vous avoue que... Je vous avoue que je suis un peu, je suis un peu fracasse ce soir. Ok euh, Limite, je me suis dit, non mais en vrai, vas-y, c'est pas très grave, t'es pas obligé de faire ce live. Euh, voilà, c'est pas comme si euh, le monde entier attendait ce live, quoi, tu vois. Euh, mais, euh, mais en fait, je me, suis, je me suis engagé face à vous, donc euh, je veux pas, ça me saoule de ne pas, de pas faire ce live avec vous. Et donc me voilà. Et je suis trop heureux parce que... On va passer une bonne soirée. Voilà. J'en suis sûr et certain. Je commence par vous dire bonjour. Tout le monde, salut. Weissune, salut Clélia, salut Maïté, salut également Kalulupsi, salut Muriel. Euh, J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à venir euh, rejoindre le Discord. En fait, à la base, je vous le dis euh, assez rapidou, n'est-ce pas Mais on était censé... Euh, parler de, de de la clope euh, mais en fait j'aimerais bien euh, faire un épisode avec ma fille comme on l'avait fait, euh, peut-être que vous étiez là le jeudi le, premier, le jeudi le dernier jeudi de juillet là, de d'août pardon et euh, voilà, on a rendez-vous ensemble Muriel, je suis d'accord avec toi il euh, y a un moment donné où il ne faut pas déconner quoi euh, et donc et euh, donc et donc, ouais, j'aimerais bien faire cet épisode avec ma fille euh, et que cet épisode finisse par faire un, un épisode un peu de suivi dans Histoire de Daron aussi. D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter le podcast en replay sur Histoire de Daron ou Histoire de Daron, n'hésitez pas à venir en live. Ça se passe à 21h. Vous créez votre compte Twitch. Euh, vous venez sur Twitch. Vous pouvez télécharger l'application. Vous pouvez venir depuis un navigateur web. Vous tapez twitch.tv slash Fabrice Florent. Euh, et vous venez créer votre compte Twitch et vous venez discuter dans le chat comme les gens qui sont en train de discuter, salut Victorine, bienvenue euh, et ça va en fait euh, j'ai besoin qu'il y ait une forme d'émulation aussi sur, ce... sur ces lives euh, pour, euh, pour faire en sorte d'avoir envie de continuer au mois d'octobre, je ne suis pas sûr de continuer de façon aussi euh, vénère parce que trois fois par semaine c'est quand même assez intense par rapport à mon travail parce qu'en fait je fais ça aussi euh, je fais ça le soir à côté de, de mon taf euh, donc ouais, vraiment, n'hésitez pas à, à faire tourner aussi autour de vous euh, l'information. Et si vous êtes en train d'écouter le podcast, je ne sais pas ce que vous faites à 21h le mardi, le jeudi et le dimanche. Mais est-ce que vous avez quelque chose de mieux à faire que de venir discuter avec nous, de venir échanger autour de la parentalité le mardi, de la masculinité le jeudi et de l'argent le dimanche Je ne crois pas. C'est très marrant parce que tout à donc c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Je ne sais pas s'il si va écouter ce ce replay, mais je te fais un gros bisou papa, enfin je lui ai eu au téléphone, mon père déteste le téléphone donc euh, c'est vraiment des discussions extrêmement sommaires quand on, quand on est au téléphone, peut-être deux fois par semaine, mais mon daron euh, il me disait ben bah, dis donc j'étais en train de t'écouter là avec l'or, l'écureuil et tout, oh, putain t'as écouté, il était en train d'écouter le, euh, le replay de mon live quoi, donc euh, c'est très marrant parce que mon daron continue à à suivre mes aventures, là où à l'époque euh, il était déjà en train d'écouter toutes mes... Il lisait Mademoiselle tous les jours, en fait. C'était un gros fans. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'ai pas eu envie de mettre de thème de ce fait-là, comme on va pas parler de la clope avec ma fille en particulier. On fera vraiment une soirée spéciale. Euh, et je me disais que peut-être, sauf si vous avez des trucs à me dire, parce qu'en fait peut-être qu'on peut aussi euh, co-créer... Euh, Co-créer ce live. Est-ce que euh, vous avez des thèmes particuliers dont vous aimeriez parler ce soir et euh, dont vous aimeriez parler par exemple sur le Discord Je viens de vous mettre le lien. Euh, surtout, n'hésitez pas à venir et on peut, euh, on peut euh, faire ça ensemble. Euh, sinon, j'avais une proposition à vous faire. Euh... -ce que... Pourquoi tu dis ça va être parent Muriel tu veux dire euh, de regarder d'écouter tout ce que font tes enfants, c'est ça? Euh, je suis pas si sûr. Je <rire> sais pas si je serais fan euh, forcément de ce que mes filles font, quoi. Tu vois, c'est pas c'est pas sûr. C'est pas sûr et certain, quoi. Euh, mais ouais, avant ça, euh, est-ce que j'ai des petites news à vous donner? Oui. J'ai des petites news à vous donner. Petite intro, rapide. Euh, Il y a deux films que je suis allé voir dernièrement au cinéma. Comment bien gérer une garde partagée oh C'est intéressant. D'autant plus que j'ai noté euh, tout à l'heure euh, de faire un live spécial Famille Recomposée. Euh, donc, euh, donc ça rentre un peu dans, dans le thème de ce que j'avais noté. Mais Muriel, tu veux venir raconter euh, sur le Discord Comment tu gères ta garde partagée Parce qu'on peut faire ça, on peut faire YOLO, on peut, si tu as envie de venir. Mais euh, n'hésite pas. Euh, mais ouais, ouais, si j'ai deux films à vous, à vous... dont je voudrais vous parler. Je suis euh, allé voir euh, Anatomie d'une chute, qui est euh, la palme d'or du Festival de Cannes cette année, qui est un film incroyable, et qui est un film incroyable sur le couple, n'est-ce pas euh, mais... mais en fait euh... je... si vous voulez je vous mets la bande annonce c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus simple parce que c'est complètement fou je sais pas si vous l'avez vu dans le chat mais si on vous en a parlé si vous en avez entendu parler mais ce film est ouf hop
1: pas du tout OK. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents maman t'es sortie de la maison, c'est ça
3: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah, bah, faisait... Mais
1: non, bah, si tu pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute mais, ou pas. Mais, enfin,
3: je sais, je sais ce que j'ai entendu.
1: So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death.
0: Stop. I did not kill him.
1: That's not the point.
0: Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé. pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu
2: étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux
0: Non, I don't know, no.
2: Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
3: Quand il commencerait à se reprocher des trucs, moi je préfère mon ami.
2: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre
1: mari Non. Non, jamais, c'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'y calmer que maman. J'ai confondu. T'as
0: confondu. innocent, you know that, right?
2: Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça parle donc effectivement de de cette chute. Euh, donc là, le, 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 le gars que vous voyez à terre, c'est le, le mari et c'est le daron de cet enfant. Cet enfant, il faut savoir qu'il a, qu a, qu a eu un accident, en fait, et qu'il est aveugle aujourd'hui, ou très malvoyant. Euh, et donc, c'est le seul de ce qui s'est passé, puisque la, la mère est mise en accusation, en examen. Et ça a l'air un peu hard émotionnellement, en fait, euh, c'est étonnant parce que, ouais, c'est hard émotionnellement. Mais oui, j'ai aimé. C'est-à-dire que vraiment, je crois que j'y allais en me disant « Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller voir un film qui va me remuer un peu le seum. » Mais en fait, euh, ça parle beaucoup plus de relations de couple que ça parle de la, de la mort de ce mec, en fait, dont on ne sait pas, en fait... Euh, s'il est tombé, si la mère l'a tué, enfin, c'est vraiment un grand, grand flou. Et effectivement, une grande partie du film se, se passe d'abord avant ça, un peu dans le setup, et puis ensuite, il y a le procès. Et, et ça, ça, ça marche à merveille, c'est trop bien fait, ça fonctionne. Ça fonctionne à merveille, c'est pas par hasard que euh, ça a été palme d'or, euh, et c'est un, un petit chef-d'œuvre, voilà, tout simplement. J'ai envie de vous dire ça aussi clairement que je le pense. Euh, mais surtout, surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une fabuleuse euh, scène de, de dispute, euh, d'argument entre les, entre le, le, le mari et la femme. Et euh, je trouve que ça marche tellement bien, ça parle tellement de ce qu'est euh, qu une relation de couple, vraiment c'est exactement ça c'est à dire que on peut difficilement le comment dire le l'expliquer mieux quoi vraiment euh, salut Anna bienvenue et enfin l'expliquer mieux le, le mieux le mettre en image euh, de ce qui se passe dans un couple après X années après euh, des complications après des prises de tête etc et ouais en fait euh, ça parle aussi de parentalité ça parle de maternité parce que ce gamin est le seul témoin de ce qu'il a pu se passer euh, donc il est lui aussi pris euh, entre, euh, entre le marteau et l'enclume euh, c'est terrible pour lui en fait cette position euh, et tout le, monde, euh, tout le monde joue à merveille voilà pour faire simple bref c'est extraordinaire vraiment si vous avez l'occasion d'aller le voir n'hésitez pas c'est vraiment voilà, comment vous dire. Et l'autre truc dont je voulais vous parler aussi, c'est un film qui s'appelle Reality, dans un autre style, mais finalement pas tant que... Euh... Alors attendez, parce que Sydney Sweeney, là, dans quoi elle joue cette meuf Parce que je l'ai vue quelque part, elle. C'est elle qui joue le rôle principal. Mais où est-ce qu'elle joue Dans Once Upon a Time in Hollywood oh. euh... Elle joue dans The White Lotus. Elle joue dans Euphoria, bien sûr Mais bien sûr C'est elle qui joue dans Euphoria et qui joue la bimbo. Of course Merci, Turp... Merci Turpista. <rire> Pour, euh... Merci Matt Moutmout aussi. Je, je... C'est dingue parce qu'en fait, pendant... donc Je suis allé voir le film. Je crois que le film dure... Une heure et demie. Euh, et pendant une heure et demie, j'étais là. Mais où est-ce que j'ai déjà vu cette meuf <rire> Je sais que j'ai vu quelque part. Impossible. Et en sortant, je n'ai même pas de chèque. Je me suis juste dit, bon, bah, let's go, quoi. Euh, et euh, je, vous, je vous mets la bande-annonce. Euh, et on en parle juste après.
0: Look, you've had a good career. I think you just messed up. I think you might have been angry about what's going on.
1: Reality. Are you surprised to see us today?
0: It's my partner, what partner? Wally Taylor. Hey, how are you? We have a search warrant for your house. Oh my goodness, okay. Would you like to see it? Yes, please. Please. 125 pounds, you guys flatter me. That was on your driver's license. That's right. Okay, well, I lied. Y'all. <laughs> <In the> <laughs> Reality. What if I said that you printed out classified information? That document has made its way outside of NSA. I think you know a lot more than what you're telling us at this point. Réalité, here reality
2: c'est incroyable c'est vraiment incroyable euh c'est vraiment incroyable c'est comment vous dire Donc c'est l'histoire vraie de cette meuf qui s'appelle Reality Winner euh... alors le jeu d'acteur est ouf déjà je suis un peu triste de vous parce que moi j'avais pas vu la bande annonce <rire> je suis du genre à pas voir la bande annonce et donc en fait ce qu'on comprend assez rapidement c'est que tout le film est dialogué c'est pas du dialogue en fait c'est juste les vrais euh... les vrais enregistrements les acteurs jouent exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est basé sur des enregistrements du FBI et c'est complètement dingue euh, si bien qu'il se passe parfois des trucs très étranges que les, que les acteurs font, tu comprends pas trop pourquoi mais en fait c'est exactement ce que les acteurs ont fait il se passe des trucs qui n'arriveraient pas dans un film, c'est à dire que il euh, y a un gars qui rentre random pour dire, est-ce que c'est une pièce ici c'est une pièce ou c'est pas une pièce et en fait, effectivement c'est ce qui se passe dans la, dans la réalité donc bah, ils l'ont mis dans le film, bien sûr. Et surtout, euh, en fait, tout est, tout est documenté. Donc, on comprend assez rapidement au tout début du film qu'on va suivre exactement la, ce qui s'est passé pendant cette, cet interrogatoire. Et en fait, euh, Reality Winner est une euh, nana qui a euh, 23, 24 ans, je crois, à l'époque. Euh, et qui a été... Alors, attendez, je vous montre, parce que son Insta et tout pendant le film, c'est incroyable ça aussi. Euh, juste avant qu'elle se fasse arrêter en fait. Euh, donc la meuf est une ancienne euh, comment dire euh, euh, militaire de Air Force et elle bosse euh, dans une, au renseignement et elle est tellement gonflée en fait qu'elle décide de liquer des, des documents euh, secrets euh, à, la, à la presse. Donc, il y a toute une histoire autour de ça. Je ne vous spoil pas plus que ça, mais c'est assez extraordinaire. Et effectivement, on voit cette photo parce qu'en fait, elle raconte qu'elle est allée pendant un week-end. Euh, alors, je ne sais plus exactement où c'est. Euh, mais c'est ouf, en fait, qu'on voit cette photo et que cette photo est dans le film et qu'en fait, cette photo n'a pas bougé depuis. On le voit le 21 mai 2017. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je ne sais plus où elle est. Elle va faire un aller-retour... Euh, dans un pays où ça, euh, en Amérique centrale, je crois. Bref, et voilà. Donc les gens disent euh, watching reality, putain. alors que la vidéo, alors que la, la photo a, a six ans et demi, quoi. Euh, et voilà. Je vous en dis pas plus. Euh, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film qui est sorti maintenant, il y a un bon mois, donc c'est peut-être compliqué de le voir. En tout cas il est à quelques semaines, quelques mois de sortir en VOD. Si vous avez l'occasion de le voir en VOD, c'est vraiment trop bien fait. C'est un, un vrai documentaire, en fait. C'est un document, tout simplement, qui est à la fois un mélange de cinéma et de, et de documentaire, justement. Je trouve ça trop bien. Voilà. C'est assez incroyable comme film, et tellement novateur dans la forme. Euh, ils ont une ils ont une façon très particulière de... Vous savez, les trucs qui sont euh, barrés, euh, qui sont genre classés, classés confidentiels, c'est vraiment génial de voir l'effet de mise en scène qu'utilise que, qu la, la réalisatrice euh, pour cacher les trucs qu'on n'est pas censé savoir. Euh, et après, il y a moyen d'aller diguer un maximum parce qu'il y a eu plein, 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 plein d'histoires sur cette nana, bien sûr, parce que bah, ça a fait la une des journaux. C'est elle qui a fini par amener la démission du, du patron du FBI. Not bad. <rire> Not bad du tout. Euh, voilà. Et effectivement, Sidney Sweeney est dingue. Et bien sûr qu'en fait, euh, je l'ai vu dans Euphoria. Je n'ai pas vu White Lotus, j'ai vu un épisode de White Lotus et je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Il euh, y avait d'autres choses à l'époque qui m'intéressaient plus. Euh, mais Euphoria, bien sûr, quoi. Ce personnage qu'elle a dans Euphoria qui est incroyable, où elle joue euh, la bimbo de service, la meuf populaire, c'est... Waouh Dingo euh, Voilà Si... Ça vous dit ce que je vous propose C'est de franchement persister pour White Lotus, c'est vraiment très intriguant. OK Merci. Je je note. Apparemment, il y a plein de gens qui l'ont regardé mais c'est vrai que bon voilà. Je sais plus ce qu'il y avait sans doute de mieux à l'époque et je me suis dit bon bah est-ce que ça vaut vraiment la peine quoi Not so sure, you know ce que je voudrais vous proposer de faire, avec grand plaisir, merci pour ce gros kiff, vous l'avez peut-être vu sur Insta, vous l'avez peut-être vu sur le Discord, mais en fait, avec Mimi, on est en train de préparer un projet de talk show. Euh, si vous ne l'avez pas vu dans Discord, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est très possible d'écouter le pilote qu'on ne sortira jamais euh, en avant-première, euh, puisqu'on euh, l'a mis à disposition à tous les gens qui sont sur mon Discord. Donc je vous mets le lien direct là dans le chat si ça vous intéresse. Euh, si vous êtes en train d'écouter euh, en replay dans le, dans le live d'Histoire de, de Daron, euh, je, vous le, je, je vous mets un petit tac-tac. Euh, voilà. Je vous mets également le lien dans les notes. Comme ça, vous l'aurez, si jamais ça vous intéresse. Et effectivement, dans ce, dans ce projet de talk show, il y aura bien sûr un moment roco-culturel parce que c'est un vrai truc et j'ai arrêté les biscuits de la vie, j'ai arrêté les lubies de canard et je cherche un endroit où je peux venir remettre mes recos culturels parce que c'est vraiment un truc moi que je trouve très précieux. Et pour l'instant, on est parti pour faire un épisode tous les 15 jours avec Mimi. Euh, et donc ça va nous faire une ou deux recours tous les 15 jours par personne. C'est pas beaucoup. Euh, J'aimerais bien trouver une autre façon de vous de vous faire des petites recos, quoi. Euh, et je ne sais pas encore exactement où peut-être euh, dans, dans ma newsletter pourquoi pas, si ça vous intéresse euh, ok, je voulais vous proposer si euh, on ne fait pas de libre-antenne ce soir en sachant que jeudi on fait parler les hommes d'amour ok, jeudi live spécial les mecs et l'amour ça va pas rigoler ça va être génial j'ai trop hâte. J'ai très, très, très hâte. Vraiment. Mais euh... en fait, ce que je voulais vous proposer de faire, c'est de... de regarder ensemble euh, une petite... Euh... Salut Just Flow euh, Et salut Anna aussi. Salut Mélina On peut faire une libre antenne, hein, Mélina, si tu veux. C'est juste qu'il n'y a personne qui veut parler. Et j'avoue que je n'ai pas, de... pas de... de thème particulier euh, sur lequel je voulais rebondir. Mais si tu veux venir euh, raconter ta vie de maman, let's go. En sachant que, je vous l'ai déjà dit, euh, euh, je crois, la fois passée, mais euh, pour info, Mélina est une euh, et elle-même une maman et est passée euh, dans l'histoire de, de Daron. Euh, disons que Mélina, euh, je ne crois pas t'en avoir parlé, mais ce que j'essaie de faire, et d'ailleurs euh, j'en profite pour le dire là dans le live parce que je sais aussi qu'il y aura plein de gens qui l'écouteront dans, dans l'histoire de Daron. Euh... Ah ça y est, ça se réveille. C'est pas sur le thème de la parentalité ce soir. Si, je voulais faire une, je voulais parler une vidéo. Je voulais vous parler d'une vidéo sur, la... sur sur la relation aux parents. Très intéressant. Euh... Donc ouais, il y a deux trucs. Il y a, il y a, pour moi, c'est très important ce que je vous dis là, si vous êtes en train d'écouter en replay. Euh, j'ai reçu euh, énormément de témoignages pour l'histoire de Daron, et en fait, il y a un truc qui m'embête, entre guillemets, et vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, mais en fait, j'ai reçu 90% d'histoires qui sont difficiles à écouter, euh, qui sont difficiles à lire pour moi dans le mail, et je sais qu'ils vont être difficiles à les raconter, etc. Il euh, suite à, à l'épisode incroyable de de Karine que vous avez peut-être entendu sur donc Karine qui est gynéco. Euh, J'ai Delphine qui est venue me, donc qui est, qui est déjà passée avec son fiston euh, il y a quelques mois au début de l'été. Euh, Karine qui est venue me dire euh, si tu veux moi je veux bien passer dans l'histoire de Daronne parce que elle a dit un truc du genre je crois que ça serait cool de montrer en fait que mes maternités à moi elles se sont super bien passées et que certes j'ai des galères et tout mais en vrai ça va <rire> et, euh, et en fait elle dit c'est juste pour éviter que la future génération ne fasse pas euh, d'enfants du tout et, euh, et c'est vrai que c'est une vraie prise de tête que j'ai actuellement c'est d'essayer de trouver un équilibre euh, entre euh, les histoires difficiles et les histoires qui sont un peu plus légères de, 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 de maternité et de parentalité, enfin de paternité aussi. Mais étonnamment, en fait, j'ai eu, eu beaucoup plus d'histoires en proportion plus simples entre guillemets à écouter, même si elles sont euh, parfois compliquées, quoi, euh, pour Histoire de Daron que, que pour Histoire de Daronne. Donc, si vous avez une histoire de Daronne euh, un peu plus simple à écouter entre guillemets et un peu plus légère ça veut pas dire que vous avez pas des galères ça veut pas dire que vous avez pas des questions ça veut pas dire que vous avez pas, vous avez pas pris euh, des claques comme on en prend tous etc n'hésitez pas à me faire signe en fait parce que je veux vraiment faire en sorte de <rire> on en parle après Mélina. je veux vraiment faire en sorte que mon podcast soit représentatif et euh, en fait je sais qu'il y a pas mal de podcasts maternité qui ont beaucoup d'histoires très dures et en fait je veux pas faire ça ça m'intéresse pas donc, c'est pour ça que j'essaie d'équilibrer le maximum. Et, euh, et bah, l'or, ça pourrait être un vrai truc. Comment gérer une boîte avec trois enfants à la maison et ne pas les assassiner tous Tu viens quand tu veux. <rire> et tu vois, Mélina, t'as une super histoire de Darren Parce que ton histoire, elle est dingue, vraiment. Et bah, toi-même, tu sais, j'ai été ultra ému de, de t'écouter, etc. Mais c'est vrai que ton... Ton épisode, je l'ai gardé un peu au frais en me disant bon, bon, on va attendre un petit peu avant de mettre Mélina, parce que après Karine, euh, c'est deux histoires assez dures en tant que à écouter, en tant que future maman, que jeune maman. Je me dis bah, tant qu'à faire, autant faire en sorte d'équilibrer un peu quoi. Parce qu'effectivement, comme tu dis, Mélina, elle a faciles, « elle la bien est super facile, non Point d'interrogation. Non. es c'est, c'est <rire> dur histoire dure, Mélina, et tu le sais. Euh... Et effectivement, Anna, tu vois, moi, je suis une daronne qui vit super bien la parentalité dans un couple épanoui, mais du coup, il n'y a rien à raconter, mais je suis pas si sûr que ça. C'est-à-dire que pour moi, quand tu vis dans la parentalité dans un couple épanoui, par exemple, est-ce que vous avez déjà écouté euh, l'épisode avec Nicolas dans euh, Histoire de Daron euh, Je vais vous le retrouver et je vais vous le mettre pareil dans les... Dans les redifs. Enfin, je vais vous mettre dans les liens, pardon, dans les notes. Euh, et dans le chat. Pas du tout, c'est ça. Hop. 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 Et euh, je me doute bien que tu comprends, mes lignes. Mais euh, voilà, c'est une vraie prise de conscience que j'ai eue euh, en fin de semaine dernière. Et je me suis dit, bah, je ne sais pas comment je fais pour expliquer ça... Aux gens qui m'envoient, euh, qui écoutent euh, Histoire de Daron, c'est que moi, clairement, je veux pas. Je, bien sûr, je veux raconter euh, les vraies histoires, et je veux raconter euh, mélina Ton histoire, elle est incroyable, quoi. C'est vrai, euh, et elle est dure, et elle est incroyable, et je veux la, je veux qu'elle soit présente dans mon podcast. Mais je ne veux pas que ça, voilà. <rire> je, veux, je veux faire en sorte aussi d'avoir des histoires un peu plus cool. Et effectivement, Nicolas. Bah D'ailleurs, je l'ai intitulé « Une paternité qui coule » avec de la chanson française dedans, parce que Nicolas adore la chanson française. Euh, et son histoire, elle est ultra agréable. Et moi, ça m'a fait un bien fou de l'entendre. <rire> parce que je me suis dit, mais waouh C'est fluide, c'est cool, c'est simple. Euh, trop chouette, quoi Et ça fait plaisir, une fois de temps en temps. Et c'est vrai que dans Daron, j'ai beaucoup d'histoires dures. Et notamment, et c'est normal, en fait, parce que je crois qu'il y a un truc aussi qui concerne plus spécifiquement les mamans par rapport à, euh, à l'accouchement, à la maternité, à la grossesse, à l'accouchement, euh, au postpartum, qui peut-être touche moins directement les hommes. Quoi. Euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires d'accouchements difficiles, d'histoires di difficiles, et en fait je ne sais pas quoi faire avec ça. Euh, et je ne veux, euh, je, je veux pas les mettre, en tout cas tous à la suite dans l'histoire de Daron, parce que je n'ai pas envie que ce podcast finisse par devenir un, un fabuleux contraceptif pour les jeunes générations. <rire> et ouais, tu vois, Mélina, est-ce qu euh, est que vous êtes euh, parent d'ados avec qui vous avez des prises de tête Mais euh, en fait, ça va. Vous vous en sortez. Est-ce que vous avez euh, des grands enfants maintenant euh, avec qui c'est peut-être euh, euh, plus apaisé maintenant, avec qui ça a pu être compliqué et de venir nous raconter un peu aussi votre histoire avec un peu de recul parce que Mélina vient raconter son histoire où elle est vraiment dans le dur avec ses deux, avec ses deux filles, euh, mais en fait, t'es en plein dedans, Mélina. Donc, euh, et je dis, je dis t'es en plein dedans parce que Mélina est dans le chat hein, pour les gens qui écoutent le podcast. Euh, t'es en plein dedans, donc forcément, c'est dur et t'as du recul, t'as le recul que t'as aujourd'hui. Bah oui, mais Jérémy est un homme. Et, et des mecs euh, et des mecs j'en ai pas mal en fait des mecs avec qui c'est plutôt tranquille là par exemple j'ai interviewé un mec incroyable qui s'appelle Guy qui vit au Québec donc l'épisode va sortir euh, j'imagine dans quelques semaines euh, Guy a 60 ans il a une enfant de 3 ans il a eu sa première môme à 57 ans mais c'est génial franchement c'est tellement tranquille et c'est pas pour autant qu'il n'a pas des galères. Mais c'est juste... Euh... C'est sympa à écouter, quoi. Enfin, c'est sympa à écouter. Ça ne veut pas dire que ton histoire n'est pas sympa à écouter, Mélina. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont écouté euh, Karine et qui se sont dit, wow, ok, c'est chaud. Parce que ouais, en fait, l'histoire de... L'histoire de Karine, par exemple, elle est... Ouh. Ouh. Pour moi, c'est Verino qui donne envie d'être parent sereinement. Bah, Je suis très d'accord avec toi, mademoiselle Katkus, et bienvenue. Salut sur le... salut sur le. En tant que jeune papa, écouter les histoires de vie de Daron et des Daron m'a beaucoup appré... aidé à appréhender ce début de parentalité et d'entendre des histoires cool et moins cool. Bien sûr qu'il faut des histoires cool et moins cool, mais il faut aussi des histoires cool. Et pour l'instant, dans l'histoire de Daron, j'ai pas beaucoup d'histoires cool euh, qui viennent dans des mails d'entrant, quoi. Euh... J'essaierai de convaincre ma mère de venir. Clélia aussi t'a dit que... C'est ça, j'ai lu plus haut que il fallait que tu convainques ta mère de venir me parler. Euh, trois accouchements, trois césariennes ici que j'ai très bien vécu physiquement, moins psychologiquement par contre. Mais pour rassurer sur la césarienne, ça peut être une super idée. Ben bah voilà Voilà. Et effectivement, j'ai eu des césariennes cool dans, dans l'histoire de Daron et dans l'histoire de Daronne. Euh, donc ça, je sais que c'est chouette, quoi. Euh, Maïté, n'hésite pas à venir euh, convaincre ta mère de venir euh, Flore, salut Flore bienvenue, toi qui utilises le chat pour la première fois, qui viens sur Twitch ça fait plaisir, moi j'ai eu un super accouchement et ça roule super avec bébé de presque un an et demi, et pourtant on a déménagé j'ai changé de boulot en sortie de congé mat bébé a chopé plein de virus cet hiver mais on a super bien géré et on est super heureux good job bien ouais. Et ouais, je veux. J'en profite vraiment d'être de... là. Et je sais pas. En... en fait, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un épisode spécial. Mais peut-être que je prendrai juste ce moment. Et. Euh... Ah bah oui, mais tu vois, Mélina, pour le coup, on n'a pas du tout parlé de, de, ton, hypno... enfin, de ton accouchement, puisqu'il y avait tellement d'histoires à venir raconter pour ta vie de maman, d'adolescente, qu'on est un peu passé à côté, quoi. Mais. Bon, voilà, c'était un peu euh, le sujet dont je voulais vous parler avant d'aller euh, un peu plus loin. Euh, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un vrai truc euh, auquel que j'appréhende, en fait, et je me dis, mais euh, je sais pas comment je peux faire pour réorienter un peu euh, les témoignages et les histoires que je reçois. Euh, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment.. Il euh... y a beaucoup d'histoires dures, quoi. Euh... Et ouais. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer un max. J'espère que vous comprendrez si vous écoutez le podcast et que vous m'avez envoyé une histoire qui est dure. Si je ne vous ai pas répondu, c'est peut-être déjà un parce que j'ai beaucoup de mails, mais deux aussi peut-être parce que j'essaie d'équilibrer. Salut Baltazouz <rire> N'hésite pas. Ne t'excuse pas. Viens donc raconter ton histoire de jeune papa. Ton... Viens donc témoigner de ton histoire de jeune papa là. Et effectivement, comme tu dis, Flore, je trouve ça super important aussi de témoigner sur les histoires chouettes parce que j'avais la trouille avant, bien sûr. Et comme je te dis, je trouve qu'il y a pas mal de podcasts maternité qui, certes, montrent une forme de réalité, mais qui de ce fait-là ne montrent que les histoires dures. Et je trouve ça, faut faire gaffe à ça, quoi. En tout cas, moi j'ai pas envie de faire ça dans mon podcast. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu vas continuer à partager les lettres à Mandaron Oui. Euh, j'en reçois plus beaucoup. Mais est-ce que Maïté, tu m'en as envoyé une et je ne l'ai pas diffusée Parce que normalement, là, j'en ai plus. Alors peut-être que je l'ai raté la tienne. Mais oui, n'hésitez pas à m'envoyer.. Euh euh, si vous avez envie d'écrire à votre père ou à votre mère ou aux deux. Alors, c'est quoi les lettres à mon daron Très bonne question, Anna, merci beaucoup. C'est des épisodes euh, que je fais une fois de temps en temps euh, dans Histoire de daron, pour, et que je diffuse dans Histoire de daron, où les gens, et tu peux le faire si tu veux, Anna, euh, m'écrivent euh, une lettre qu'ils ont soit déjà envoyée à leur daron, soit qu'ils aimeraient envoyer à leur daron. Et, et en fait, euh, je la lis, je la découvre et je la lis à l'antenne dans l'histoire de Daron. Et, et, euh, et en fait, je la diffuse parce que je trouve ça trop cool aussi de venir raconter ce qui se passe côté enfant dans l'histoire de Daron de plus en plus. Euh, et donc, je trouve que les lettres à mon Daron marchent bien pour ça. Euh, voilà. Donc, si jamais tu as envie de participer je vais te mettre le lien de, du dernier épisode d'Histoire de Daron qui raconte euh, où c'est Jennifer en fait qui raconte euh, qu'elle a tout dit à son papa, comme elle dit. Et il y a toutes les informations dedans. Et je vous le mets également dans les notes du podcast pour les gens qui écoutent en replay. Euh, ouais, c'est chouette. C'est trop trop cool. Et je suis très heureux de faire ça parce que j'adore euh, lire des... J'adore lire des histoires, d'une manière générale. Ah là là, c'est un modèle qui court vers toi en criant « Papa <rire> !» Ah, Flore, si tu savais. En fait, c'est trop cool parce que... Est-ce que t'es là, Balthazar Est-ce que ça fonctionne euh... C'est trop marrant parce que... Ça y est, ma fille refait ça. Ma fille est née à 17 ans. C'est... C'est trop marrant de faire ça. Alors certes, elle ne court pas, mais il y a vraiment une effluve d'amour quand, quand on se retrouve. Et euh, ça m'avait un peu manqué là, vraiment. Euh, parce que, euh, en fait, effectivement, c'est des trucs, et je crois que Mélina pourra dire exactement la même chose, c'est des choses que tu vis en tant que jeune parent, et qu'à euh, un moment donné, ça finit par s'arrêter, quoi, tu vois. Euh, notamment cette, cette sorte d'élan d'amour. Euh, qui vient à l'adolescence, euh, c'est un poil plus complexe, quoi. Et ben bah voilà, tu vois, à 7 ans, comme dit Laura... Comme dit Laure, putain C'est pas vrai. À 7 ans, comme dit Laure, la mienne commence déjà à pas vouloir qu'on la colle trop devant l'école. <rire> Est-ce que j'ai cette vidéo quelque part Un jour, je vous montrerai cette vidéo. Est-ce que je l'ai racontée Je sais plus. Euh, où je me suis fait maquiller de ouf euh, par Mac... Et je, suis allé, et je suis allé chercher Kim, maquillé, mais alors de ma boule avec un rouge à lèvres de ouf et tout. Et j'ai filmé. Et en fait, c'est la première fois que je voyais dans les yeux de ma fille de la honte. était là, mais qu'est-ce qu'il qu qu fout là Pourquoi il est là C'est bizarre. Elle devait être en CE2, CM1 peut-être. <rire> c'était chelou. J'étais là, aïe, ça pique. Parce que vraiment, c'était un regard de honte. C'était un regard où elle, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a vu. Et en fait, elle a baissé le regard vers le, vers le trottoir. Genre, oh non. Bon, et si vous, venez, si vous voulez venir discuter de votre parentalité, n'hésitez pas. Vous venez sur le Discord. J'ai une question pour les parents. Est-ce que vos enfants sont la priorité numéro un de votre vie ou pas forcément Incroyable question de Mademoiselle Cactus. Mélina, si tu veux venir euh, Venez, c'est une super question, ça venez dans le Discord là venez raconter tu m'entends pas de loin de très très loin ok moi je vais me est-ce que t'as un truc genre ultra ah comment on vient bah comme la fois passée tu viens sur le Discord Laure
1: mieux ah c'est mieux là ok je te fais grâce des détails techniques merci <rire> euh, je te vois, te... Il ah oui, y a, y a y ma fille qui dormait à côté, donc il fallait... Fa... Ah, il y a ta fille qui dort il à côté. Il fallait pas que la révèle. Bah, elle est pas très loin, quoi. Ah, oui, d'accord. Ne parle pas trop fort. Non, ça t'inquiète, je suis au casque. Et donc, du coup, en fait, parce euh, que je savais pas que tu étais en live Twitch, <rire> bah, le Balto, il va bien. Hein. Il va très très bien. Euh, C'est une période un peu riche. Je t'ai voyé connecté tout seul sur Discord, Moi, je me suis dit, je vais venir euh, ah, te dire bonjour. Gentil. Et je... Et je ne savais pas du tout tu étais en live Twitch, en fait. Est-ce que tu n'as pas vu qu'il était écrit
2: suis... pour discuter en live
1: <rire> Mais je n'ai rien vu du tout. J'ai un enfant de 5 mois ouais. et je ne vois rien passer. J'avoue,
2: <rire> circonstances atténuante de ouf, quoi.
1: Voilà. Mais euh, non, écoute, ça me fait, ça me fait plaisir. Euh... Et donc, euh, donc j'ai chopé la discussion en, en, en cours complètement. Ouais. Euh, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle par rapport à la... À la, à la parentalité. Comment ça euh... se passe
2: ta vie de, de jeune papa d'un enfant de 5 mois Incroyable. Quelle vie
1: Ouais. Euh, en fait, euh, bah, j'appréhendais vachement. Et alors, avant euh... que tu ailles plus loin,
2: Balthazar, euh... je tiens à dire ouais. que Marine, qui est donc la compagne de Balthazar, est venue raconter deux fois son histoire de Daronne, 4 mois, si je me trompe pas, avant la. Ou 5. Cinq... Euh, C'est ça 5 mois avant l'accouchement la... avant 5 hein mois avant. Ouais, euh, et deux mois après. Et deux mois après, on... c'était incroyable, ces deux épisodes sont incroyables parce que Marine est dans le jus, euh, si je puis dire, euh, et c'est trop intéressant comme, euh, comme témoignage. Donc voilà, pardon, je vous mettrai Alors, les liens au passage, dans les notes
1: de cet épisode. Voilà, Mike Ma... Lima, c'est Marine. <rire> Salut Marine. Donc, euh, et, euh, et donc Marine et moi, on fait partie intégrante du Fab Flow Cinematic Universe parce que ça ah fait genre trois podcasts qu'on enregistre.
2: Balthazar a fait Donc, ça, euh... avant, avant ça Balthazar a fait euh, Histoire d'argent, où euh, Balthazar a, a gagné au casino, voilà.
1: Voilà en gros, et, euh, et du coup bah, je, vais, je vais parler sous contrôle de ma femme qui est à l'étage du dessus, mais euh, en vrai ça se passe étonnamment parfaitement, mmh. c'est-à-dire que j'appréhendais beaucoup par rapport au sommeil, moi j'ai toujours eu un sommeil un peu dégueulasse avec des insomnies etc., et te dire à quel point ça se passe bien. Euh, le schéma normal, c'est tu dors plutôt bien et tu as un enfant et tu te réveilles la nuit quand elle pleure. Moi, j'ai toujours eu un sommeil dégueulasse et maintenant que j'ai un enfant, je dors bien la nuit. <rire> donc, euh, mais comment ça C'est assez improbable. Et ben, mon cerveau, il a décidé de filtrer les bruits qu'elle fait la nuit quand elle n'est pas réveillée. en fait. euh, Donc, je me retrouve plus reposé maintenant qu'avant que j'ai un enfant, mais bon, ça, c'est limite limite anecdotique, mais en vrai on, on a eu un bol immense parce qu'on a des copains qui galèrent qu'on ont des cernes qui sont tatoués sous les yeux, qui, avec le, le bébé qui se réveille six fois dans la nuit il faut lui remettre sa tétine et tout, et nous c'est insolent elle, elle se réveille une fois euh, elle, elle nous fait des sourires tout le temps, et donc en fait tu, tu te dis, au quotidien je me, je, me, je me rends compte que tous les trucs qui me faisaient peur euh, le fait de pas arriver à gérer le fait de... etc... Eh ben, ça me fait toujours peur mais elle me fait un sourire et j'oublie tout quoi. Ah, et c'est yes. yes. vraiment euh, c'est à la fois terrible comme poids, enfin pas comme poids mais comme, comme enjeu parce que c'est un enfant, tu te dis il faut, faut que je, je m'en sorte il faut que je fasse les choses bien et tout mais en même temps c'est hyper doux et, et c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout c'est vraiment la, la douceur du quotidien mmh. et je pense qu'on a vraiment de la chance mon père vient de passer là et il nous a dit euh, moi j'ai jamais vu ça je pensais que c'était une légende donc euh, c'est pas pour c'est pas pour euh, me vanter ou quoi que ce soit je bon, pense que euh, t'as pas à te vanter on, de vanté d'avoir une euh...
2: tu vois t'as pas de vanté d'avoir une enfant qui dort hein. c'est juste euh, je crois qu'il y a vraiment pour moi c'est la loterie tu vois à ce moment là mais c'est aussi peut-être parce que vous êtes ultra chill hein, avec Marine qui est en train de dire sur le chat qu'en fait elle est pas en train du tout de contrôler ce que tu es en train de dire puisqu'elle est en train de jouer à Harry Potter non, voilà elle joue on, Harry Potter, on, on est <rire>
1: Une idée. Bah ouais, parce qu'elle a fini Zelda du coup. Ah oui. Euh, elle a, elle a, elle a...
2: <rire> si vous avez écouté le podcast, n'hésitez mais... pas. Euh, voilà. Effectivement, il y, y a tout un truc autour de Zelda quoi, qui, qui, qui se passe bien.
1: Qui est d'ailleurs le quatrième prénom de, de notre film. Incroyable. Mais, euh... ouais, il fallait marquer le coup. Et donc, bah, si, si je reviens juste là-dessus, d'ailleurs, en fait, ça, ça illustre plein de trucs, mais euh, pour ceux qui ont écouté le podcast, Marine, elle a eu un accouchement qui a été très 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 difficile où elle a failli, elle a failli mourir et en fait euh, quand je suis allé déclarer en gros le... notre fille à la maternité il y avait eu un débat plus ou moins sérieux plus ou moins rigolo mais en fait c'était un peu sérieux de est-ce qu'on donne Zelda comme, comme prénom à notre ouais. fille et moi j'étais vent debout contre quoi je voulais pas qu'elle ait un prénom euh, de série de jeu vidéo euh, tu vois je vois des gens qui s'appellent Denerys maintenant ça me, ça me rend ouf et pour marquer le coup je me suis dit mais en fait euh, fuck euh, ma femme est, est, est vivante <rire> ma fille est en bonne ouais. santé et il n'y a que ça qui compte quoi. Et, et en fait euh, si tu veux ça, ça, je pense ça illustre plein de trucs tu, tu intellectu... enfin, j'intellectualise vachement les trucs avant et pendant je me rends compte qu'en fait c'est euh, que peut-être plus facile que prévu et en fait euh, au, si tu vis au jour le jour tu t'en sors bien quoi. voilà donc euh... Ouais. C'est plutôt euh, des chouettes réalisations en fait.
2: Et en fait, il y a une question intéressante qui a été posée par euh, Mademoiselle Cactus dans le dans le chat. C'est est-ce que en fait aujourd'hui ton enfant est ta priorité numéro un dans ta vie Alors elle précise, euh... ce n'est pas de tout faire tourner autour de l'enfant, mais c'est plutôt est-ce que c'est la priorité numéro un dans ta vie en comparaison avec soi-même, les amis, le boulot, etc.
1: Oui, oui, mais pas euh, au, au sens où j'aurais pu l'imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, je réorganise ma vie en fonction d'elle. Typiquement, j'ai pris un boulot. Euh, la première fois où on s'est parlé, j'étais en train de changer de boulot. Et j'étais content de pouvoir prendre ce boulot parce que ça me permettrait, dans mon plan, ça m'aurait permis d'accueillir mon, euh, mon enfant en étant moins stressé qu'avec le boulot d'avant. Ouais. Et ça a été le cas. Euh, mais en fait, je me suis énormément ennuyé, et donc du coup, je me suis posé l'action, comment pouvoir continuer à faire ce que j'aime Moi, je fais de l'informatique, et je fais souvent dans l'informatique euh, un peu stressant, où on est les gens d'astreinte, qu'on appelle quand tout est cassé, etc. Et donc, il y a toujours une, une dose de stress, et euh, c'était comment arriver à, à avoir cette dose de stress qui finalement me motive, et je m'en suis rendu compte après avoir fait un an de job dans lequel je n'avais pas ça, mais... Comment conjuguer ça avec le fait d'avoir un enfant et de potentiellement pas me faire réveiller la nuit parce qu'il y a de l'astreinte qui sonne, parce que potentiellement, il y a déjà mon enfant qui me réveille, etc. Donc, en fait, j'ai réorganisé ma vie autour du fait que j'avais un enfant. Et donc, je pense que je peux dire que du coup, c'est ma priorité numéro un. Euh... Mais pour autant, elle dort, Marine, elle joue à Zelda. Moi, à la base, euh, j'étais en train de faire un truc, euh, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas... 100% de notre temps libre en train de penser et vivre à travers cet enfant. Ouais. Par contre, on réorganise notre vie autour du fait que maintenant on est des parents et qu'on essaie de faire le, le mieux possible. Ouais. Bah, mais on côtoie des parents qui, qui sont devenus des parents à 100%. Ouais. Qui s'oublient. Ils n'ont plus de vie amoureuse ou qui ne tournent que autour des enfants, etc. Nous, en tout cas, en les côtoyant, on a l'impression qu'ils s'oublient. Je ne peux pas parler pour eux, mais. Et on essaye de ne pas faire ça. On essaye d'être les meilleurs parents possibles quand elle est réveillée. <rire> et le reste, le temps, c'est pour nous. C'est important
2: de ne pas de s'oublier pas totalement parce que j'ai un peu l'impression que quand tu mets vraiment un peu genre tous tes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que tu consacres l'intégralité de ton temps et tu mets toute ta vie en tant que parent, et que tu finis même par construire ton identité, c'est-à-dire que ton, quand ton identité, ça finit par, par être « je suis père » ou « je suis mère », bah en fait, euh, tes enfants, à un moment donné, ils s'en vont. Ou alors, euh, ils finissent ouais. par très vite ne plus avoir besoin de toi, euh, d'être autonome, etc. Et en fait, euh, je trouve que c'est d'autant plus dur si tu as passé euh, 10, 15,
1: 20 ans à, à n'être que ça, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment. Le mot qui est important, c'est le que. C'est-à-dire que pour moi, c'est très, très important d'être le père de ma fille. Mais je suis pas que le père de ma fille. Hmm. Euh, j'ai des passions, euh, j'en cultive euh, de nouvelles, euh, j'explore des nouveaux trucs, euh, j'ai commencé un nouveau taf et tout, et je reste le père de ma fille et j'essaie de faire tout pour être le meilleur père possible, mais je ne suis pas que le père de ma fille.
2: Quand tu parles de passion, est-ce que tu veux dire par exemple que tu es toujours dans la torréfaction
1: <rire> euh, le contexte c'est que j'ai failli j'étais à deux doigts d'arrêter l'informatique pour devenir toréfacteur mais je voulais pas rentrer en concurrence avec le do du village pour moi qui... ça avait de sens que si je pouvais bosser avec lui qui est incroyable euh, oui est ça, ça. m'intéresse il est il est bah déjà il, oui il est très bon et puis surtout il est implanté c'est un petit village de 3000 personnes enfin ça n'a pas de sens pour moi c'était de la collaboration qui était qui était intéressante et donc oui ça m'intéresse toujours mais euh, oui ça, ça, ça fait partie des trucs qui, qui euh, qui titille ma curiosité entre guillemets mais euh, ouais c'est enfin, je, je trouve que c'est un, un terrain hyper glissant que d'être que le parent parce que du coup on s'oublie et après en plus euh, on, on peut avoir plein de regrets enfin moi je vois mes parents euh, ils, ont, ils ont énormément de regrets je pense sur la, la manière dont s'est passée notre enfance et il m'en parle de, un peu de temps en temps maintenant que je suis papa, et, et ça me marque. Donc en fait, on essaye de ne pas
2: s'oublier dans le processus. Ouais. Quoi. Tu vois, par exemple, euh, je date pas mal de femmes de 40-45 ans qui ont. je veux Merci. Euh, non, mais c'était pour dire. <rire> c'était pas pour dire que je dateais pas mal. C'était juste pour dire que je dateais des femmes de 40-45 ans euh, qui sont en train de se rendre compte, qu'ils ont des enfants de entre tu vois, 12. 10-15 ans quoi et qui sont en train de se rendre compte qu'en fait leurs enfants euh, n'ont plus besoin d'eux et en plus comme elles, comme elles viennent de divorcer ou qu'elles ont divorcé depuis quelques années elles se rendent compte aussi que oh, putain mais en fait je suis plus obligé d'être une daronne d'être une femme et de revenir sur elle alors que ça ouais. fait 15 piges qu'elles l'ont pas fait quoi tu vois et, et c'est dur je trouve c'est à la fois ben, génial parce que, que c'est une, une ouverture au monde qui est incroyable mais en même temps, tu sens que pour elle, c'est un, un vrai truc compliqué. C'est une vraie aventure, c'est un vrai saut dans le vide. quoi Alors que j'imagine que bah, si tu ne perds pas cette habitude-là, c'est plutôt cool. quoi
1: ouais Je pense que c'est comme reprendre la course quand on n'a pas couru depuis 15 ans. On a les muscles un peu sclérosés. Quoi. On, on, on s'est oublié depuis 15 ans et, et se faire repasser au premier plan... Ben, c'est un truc dont on a, on a, on a perdu l'habitude et, et peut-être on n'y arrive plus. Ou en tout cas, enfin, moi je vois l'exemple de mes parents. Alors, il y a eu un truc très particulier, c'est que moi dans mon, mon enfance j'ai perdu mon petit frère. Donc il y a eu, euh, ma famille s'est reconstituée ou s'est séparée ou en tout cas s'est redéfinie autour d'un drame. Donc il y a eu ça en plus où, euh, où mes parents, du coup, dans tout ce truc-là, se sont clairement... Ils euh, commençaient, paraît-il, à s'oublier déjà dans la parentalité et dans le deuil, ils se sont complètement perdus mais donc c'est peut-être la... le mot est fort mais c'est peut-être la caricature c'est peut-être l'extrême mais euh, en ayant vu l'extrême mmh. je me suis dit ben peut-être que c'est pas le modèle que j'ai envie de reproduire quoi ouais, je comprends et donc, ben... bon voilà mais euh... mais tout ça euh, tout ça enfin si si tu faisais venir un de mes meilleurs amis qui a son gamin qui le réveille sept fois par nuit euh, il tiendrait peut-être un autre discours hein, je sais pas <rire> mais euh, c'est sûr et certain bon, en tout cas c'est une belle expérience
2: c'est une belle expérience <rire> je, je rate 5 sur 5 sur TripAdvisor.
1: <rire> ouais c'est vrai tu penses que c'est euh, faire non mais je sais pas en vrai c'est je, je, je te donne un exemple euh, donc c'est évidemment c'est mon premier enfant euh, et donc tu t'imagines à quoi ça peut ressembler puis tu euh, en tant que mec bah, évidemment enfin l'enfant tu l'as tu 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 sais, tu conceptualises le fait qu'elle va arriver, mais tu le sens pas parce qu'elle est pas dans ton corps, etc. Et tout d'un coup, tu as le cri du bébé. Oui. Parce que donc, euh, moi, j'assiste à l'accouchement. Il euh, y a une césarienne. J'arrive entre guillemets au mauvais moment, c'est-à-dire je, je constate l'incision, etc. Euh, donc j'arrive dans un moment un peu chaud. Ça m'impressionne pas particulièrement. Puis je sais que c'est pas le moment de. Enfin, je suis là pour. C'est le moment de penser à marine C'est pas le moment de penser à ah, tiens, il y a du sang partout. Euh... Et, et tu sais que là, il y a un compte à rebours. Il y a le bébé qui arrive dans 5 à 3, 2, 1. Il te reste 5, 5 secondes dans ta vie qui sont à toi. Et dans 5 secondes, en fait, tu, tu vas te mettre au. Enfin, tu sais qu'il y a un truc qui va changer, quoi. Et tu as le cri du bébé. Et là, tu as un truc un peu fondamental qui te secoue parce que tu sais que c'est bon. Tu sais que tu as, as fini la période de ta vie où tu n'avais pas d'enfant, où tu pouvais faire ce que tu voulais, etc. Tu l'as ressenti temps, ça
2: physiquement En toi
1: Ouais. Ouais, c'est-à-dire que le, le cri du bébé, ça a été le moment où, pour moi, c'était concret. Et en plus, il y avait un truc où, euh, si le bébé ne sortait pas, Marine mourait. Donc, c'était plutôt le bon scénario. quoi. On tout le est... monde était en vie et tout le monde allait bien. On, aime, on adore euh, que -déjà, tout, y avait...
2: tout le monde soit en vie, d'une manière générale. C'est plutôt une bonne idée. Ouais,
1: c'était c'était plutôt cool. Et, euh, et donc déjà bon ça ça évacue euh, c'est la, la preuve que tout le monde va bien etc., à ce moment là mais même en dehors de ça il y a un truc fondamental moi je l'ai vraiment ressenti comme ça de ça y est je suis papa et, euh, et on arrête de décoller euh, on, arrête de, de, on arrête de conceptualiser le fait d'être papa d'imaginer à quoi ça va ressembler maintenant, maintenant on est dans l'action et en fait je trouve le fait d'être dans l'action beaucoup plus simple que le fait d'être dans l'expectative pendant la grossesse, ouais. de se demander comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer comme ci, comme ça, ouais. je trouve que c'est beaucoup plus euh, facile pour moi de gérer plutôt que d'imaginer à quoi ça va ressembler. Ouais. Et donc en fait, euh, quand j'ai réalisé ça, bah c'est pas que je me laisse porter, mais je stresse beaucoup moins que de pas savoir à quoi ça va ressembler. Ouais. Donc je sais pas... Euh, je sais pas si ça résonne ah, si, bah... chez toi ou chez d'autres mais
2: Oui oui. Chez moi j'ai en fait j'ai eu un truc tellement chelou mais j'étais submergé d'émotions donc c'était vraiment assez étonnant comme moment je crois que j'étais très près euh, techniquement, parce que j'avais suivi, euh... <rire> j'avais fait comme j'étais en train d'écrire un bouquin, n'est-ce pas? Futur papa, hein, qui est d'ailleurs toujours disponible. Euh... Oui, euh... <rire> je sais plus, j'ai lu dans les livres près de chez vous. Voilà, euh... n'hésitez pas. Et euh... salut, Laure. Et, et en fait, comme j'étais tout à fait prêt dans ma tête, euh, je crois que j'étais pas du tout prêt mmh. émotionnellement, mais je crois que en fait, qu'il l'est, je ne sais pas. Euh... Et j'avais l'impression d'être tellement prêt que j'étais calé. Quoi, tu vois Moi, j'avais fait toutes les, toutes les préparations, les machins et tout. Mais l'émotion a tellement débordé que je crois que j'étais vraiment dans un état de transe Et je me suis vu... Euh, j'ai vu devant moi... <rire> quand j'ai pris ma fille dans mes bras pour la première fois, j'ai eu des images qui me sont sautées à la gueule vraiment très étonnantes où j'avais l'impression okay. de m'ancrer comme un arbre dans euh, le sol, avec des tas de racines, et qu'en fait ces racines, elles remontaient à mes ancêtres, à mes machins. Enfin tu vois, j'avais l'impression d'être connecté à l'intégralité de mes ancêtres. Ça a okay. pas duré très longtemps, mais franchement c'était cinq secondes tout à fait étonnantes de Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là Et, ouais. euh, et c'était assez incroyable en fait cette, euh, cette sensation. Et tu vois, c'était un vrai... Euh, comme tu dis, c'était un peu un déclic aussi, quoi. J'ai eu un vrai truc de... Waouh Qu'est-ce qui se passe là <rire> Tu ne peux pas prévoir
1: ce moment. Je comprends parce que c'est... Non, tu, tu, tu peux l'imaginer tant que tu veux. Euh, ce sera déjà euh, l'accouchement, ce sera forcément différent. Ce qui est ouf, c'est la perte de contrôle. En fait, je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi. Le, le moment où le bébé crie, tu sais que tout ce que tu as imaginé tout le contrôle que tu as théorisé entre guillemets c'est n'importe quoi tu jettes tout euh, et tu et tu passes euh, et ensuite tu fais comme tu peux quoi et d'ailleurs il y a un truc que j'ai je t'avoue que moi je l'ai pas vécu fait... comme
2: ça hein. tu l'as vécu comme ça toi mais tu as un recul de dingue hein, parce que moi je t'avoue que la perte de contrôle je l'ai Non mais je dis ça
1: maintenant. Ouais. Je dis ça maintenant peut-être mais euh, mais sur le moment hein, juste j'ai de l'émotion qui déborde j'arrive pas à mettre ces mots là sur à ce moment-là hein, évidemment. doute bien. mais, euh... mais par contre il y a un truc que j'ai que J'ai vécu euh, parce que tu parlais de préparation à l'accouchement. Moi, j'ai fait toutes les préparations à l'accouchement avec Marine. J'étais le seul mec d'ailleurs. C'était marrant euh, quand ouais. ils m'ont appris à pousser. Euh, bon, bah, bref, c'est super. Mais euh, tu as bah, en tout cas, c'était une super expérience. Est-ce qu'on n'est pas dégoûté, Balthazar,
2: de qu'en fait on n'accouchera jamais dans notre vie
1: Alors, moi, là, Non,
2: non, pas accouché. <rire> Franchement, mais moi, il y a vraiment eu un truc où à un moment donné, je me suis dit. Ok, j'aimerais bien quand même porter cet enfant, tu vois. Après, j'ai vu ma femme accoucher, j'ai fait. Alors là, en revanche, je veux bien ne pas être à ta place, avec grand plaisir. Mais <rire> sinon, ouais. le truc de, ouais, de porter, porter... l'enfant. Voilà. Après, on vous laisse le reste. Parce que franchement, porter les meufs, euh... Vous êtes plus. Vous êtes forte. Nous, euh, on, on est nuls avec ce petit sgeg, là. Vraiment. Euh... Voilà,
1: quoi. Ouais. Pour porter l'enfant, moi, je prends le porte-bébé. Hein. <rire> Vraiment, je le laisse. Euh... Je laisse l'expérience sans problème. J'ai enfin, vu, euh, bah, ça, ça, ça a été chaud pour Marine, etc. Ouais. Mais sur ce truc de préparation à l'accouchement, tu es, es hyper entouré. As, euh, du coup, euh, c'est ce qu'elle raconte dans le podcast. Euh, on, est, on, est, on est bien entouré parce que la sage-femme nous appelle en disant il bah y a des problèmes avec, euh, avec tes analyses, viens tout de suite, et puis, etc. Tu es hyper encadré, tu accouches on te dit vaguement pendant 3-4 jours voilà comment laver le bébé, si tu le tiens dans ce sens-là, il va mourir, donc peut-être tiens-le dans l'autre sens, etc. Et ensuite, on te dit bah merci, bonsoir, rentrez chez vous. Et là, quand tu rentres chez toi, t'as pas de cours de préparation à être parent, en vrai. Tes parents, quand tu rentres, quand tu passes cette porte, tout seul. Alors évidemment, tu peux appeler ta famille, etc. Nous, on habite à 5 heures de la famille la plus proche. Et en vrai, le, le vrai saut dans l'inconnu, il est là et il est incroyable. Parce que tu peux faire des erreurs, euh, tu poses des questions, tu te dis, tiens, moi, je ne vais pas faire comme ça. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas le choix de machin, etc. C'est vraiment un saut dans le vide, ce moment-là. Et il est ouf. Et on est encore dedans. Et je crois que c'est vraiment la partie que je préfère, c'est pouvoir me dire, eh ben, je ne sais pas comment on va faire, mais on se fait confiance et on va finir par trouver, oui. ça va marcher ou ça va pas marcher, puis on verra. Et, euh, et le côté et... hyper maternant, hyper encadré de la, la préparation à l'accouchement, c'est une chose, mais la parentalité, c'est vraiment ce saut dans le vide que je trouve ouf. Et tu vois,
2: et c'est en... ça que je. Et tu vois, Balthazar, ce que j'ai vécu par exemple cet été avec ma fille, qui a... dont j'ai découvert qu'elle fumait des clopes et tout, c'est un autre saut dans le vide. Parce qu'en fait, quand je décide de, quand je me rends compte en fait qu'elle fume des clopes. J'ai vraiment un autre saut dans le vide, c'est-à-dire que je sais pas comment je vais réagir. n'ai jamais fait de ma life, tu vois, auparavant. Donc euh, ouais. c'est un autre saut dans le vide que de se retrouver à se dire oh putain, il faut maintenant que mon enfant survive parce que c'est vraiment ça quand c'est tout petit, quoi. Tu vois. <rire> Mais et en fait je me rends compte et tu vois, Mélina, tout à l'heure était dans le dans le chat et elle a pour le coup elle a des elle a des enfants euh, qui ont tenté de, de mettre fin à leur jour. À, et ça, c'est un autre mmh. saut dans le vide, tu vois, que pour l'instant, je n'ai pas vraiment connu. Euh, et c'est que ça, en fait. Ça n'est que des sauts dans le vide. <rire> et ça, pour le coup, on n'en parle pas assez, je trouve, dans les podcasts. On parle beaucoup de la petite enfance, etc. Mais pour moi, il faut expliquer qu'en fait, euh, ouais. c'est perpétuel. Ça n'arrête pas. Et en fait, tu es tout le temps obligé de, de te réinventer, quoi, tu vois. Et là, je suis allé. Euh, je vous fais un petit micro. Euh, petit update, je suis allé interviewer la tabacologue qu'on qu est allé voir avec Lina euh, et elle a écouté l'épisode qu'on a fait avec Lina et je lui ai demandé est-ce que j'ai est fait les bonnes choses en fait est-ce que c'était une bonne façon de faire et c'était trop intéressant parce que j'étais pas sûr c'était vraiment cool mais ouais, ouais, prévoir un saut en parachute, franchement euh, euh, pour me préparer <rire> à la maternité, Clélia, a tout à fait raison c'est c'est à peu près ça en fait, globalement
1: mais c'est tous les jours. Et tu vois, il y a Marine qui dit... Euh... Enfin, moi, je me rappelle pas me dire à l'aide comment on fait. Un truc qui a vachement aidé, en vrai, c'est que Marine, elle, elle a Instagram. Moi, j'ai zéro réseau social. Et sur Instagram, l'algorithme d'Instagram, il a compris qu'elle était enceinte mmh. et il l'a bombardé de meufs enceintes ou euh, de mamans qui disent « Ah tiens, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Moi, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. » Et donc du coup, moi j'étais, euh, je, enfin Marine, elle arrivait tous les jours avec des nouveaux tips and tricks, des nouvelles idées, des machins. Et j'ai, moi j'étais globalement d'accord, quoi. Enfin, euh, moi je, je te suis. Et donc, je, ouais, moi je, 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 lui ai dit, bah, vas-y, je te fais confiance, euh, etc. Mais c'est peut-être aussi un avantage qu'on a par rapport à d'autres générations, c'est que on, on est bombardé d'infos. On en a peut-être trop d'ailleurs. Elles sont peut-être continuellement contradictoires, en ce que tu veux. C'est ça. Mais il y en a. Alors que... que je me mets dans, ma peau, dans, dans la peau de mon père, il, il arrive chez moi, il fait 12 degrés parce qu'on n'a pas de chaudière. Ben, euh, Vas-y, il faut faire survivre un enfant, quoi.
2: Ouais, l'opposé, tu vois, t'as raison, mais l'opposé de ça, c'est le burn-out parental, quoi. Tu vois, où j'ai eu pas mal de... J'ai eu quelques Ouf. témoignages de, de parents qui disent, mais en fait, t'as tellement d'injonctions aussi sur les réseaux sociaux, il faut faire gaffe à ça, quoi. Euh, ouais, à être, à être un parent parfait que tu finis par te cramer la tronche, quoi, tu vois. Et effectivement, comme le dit Marine, c'était plus des trucs. Euh, ouais. Comme le dit Marine dans le chat, en fait, elle dit mais c'est trop d'infos qui sont jamais les mêmes et en fait, ça fait un peu péter un plomb. C'est exactement ça. il ouais. Faut vraiment à un moment donné juste, je crois aussi faire confiance à ton instinct et à ton intuition et, euh, et à te dire ok bah je vais juste faire en sorte de faire en sorte que mon enfant survive et c'est déjà super quoi. Tu vois, à, à tout petit quoi. <rire> non mais c'est vrai. What else, tu vois, quand ils sont tout petits, je crois il faut vraiment faire ça, quoi. Effectivement, il faut apprendre à s'écouter, comme tu le dis, Clélia. Laure, t'es là
0: Oui, oui, je suis là.
2: Comment ça va, Laure
0: Mamie est connectée. Bonjour, Salut. Mamie.
2: Merci d'avoir réussi à trouver le Discord.
0: <rire> mais non, mais parce que quand je cliquais sur euh, sur le lien, en fait, ça, ça, il me demandait mes mots de passe que j'ai évidemment oubliés, donc ça, ne ah. marchait pas.
2: Ah oui, ok.
0: Alors sur l'appli, ça marche. Très bien. Puisque les mots de passe sont entrés, voilà.
2: Bravo Laure, bravo, bravo d'avoir réussi à franchir <rire> la, cette barrière technologique est Discord.
0: Mais je suis sur Discord depuis depuis trois semaines. Moi, j'y allais jamais en fait, donc euh, je connais pas.
2: Grâce. Me... au live Twitch
0: ouais c'est ça Merci. non mais même Twitch je me suis inscrite pour suivre ce que tu fais en oh fait là mais, là y a, là, mais je quel... connaissais pas
2: quel bonheur n'hésitez pas si vous oui, écoutez le podcast le vous, vous faites comme Laure vous venez euh, on, on passe euh, on passe des bonnes soirées hein. ben oui <rire> donc Laure toi tu disais comment faire pour survivre euh, avec trois enfants et une boîte et euh, et un mari donc en gros cinq enfants euh, <rire> Et de faire en sorte de, de ne tuer personne. C'est ça, c'est un peu ça ton truc
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est que... Justement, là, vous parliez des, des injonctions, des réseaux, etc. Mais c'est vrai que euh, je trouve qu'on est dans une époque où, euh, avec tous ces trucs sur la parentalité positive, la bienveillance, l'éducation non-violente, et évidemment, hein, moi je suis, je suis là-dedans aussi, j'ai pas envie d'éduquer mes enfants dans la violence, mais... Même crier sur un enfant, ça devient une violence ordinaire et tout. Et en fait, bah quand tu es toute la journée avec tes enfants, euh, dont les deux derniers ont un an et demi d'écart, et que tu, tu prends sur toi pour euh, rester patiente, rester toujours euh, quelqu'un maître de ses émotions, mais en fait, nerveusement, c'est quasi impossible. Ouais. Et, et en fait, euh, on en demande beaucoup... Et je pense qu'en fait, la parentalité, c'est ça aussi, c'est accepter que peut-être nos enfants auront des choses à nous reprocher parce que ça fait partie de la vie, en fait. Oui. Et on ne peut pas être irréprochable et on ne le sera pas. Mmh. Bien sûr. <rire> <rire> Mais ça, je crois que oui, maman, elle a crié. Et oui, maman, elle a eu l'air d'une folle. Et je suis désolée, mmh. je ne devrais pas faire ça mais là j'ai craqué et en fait il faut, faut accepter ça surtout quand on a un propre vécu avec ses parents qui est parfois compliqué mais ben, parfois ça peut arriver de euh, ressembler à ses parents alors que c'est tout ce qu'on veut pas en fait et, et ça c'est dur aussi d'admettre que nous aussi on peut échouer
2: ouais. parfois et c'est pas grave parce qu'en fait tu fais du mieux que tu peux
0: bah c'est ça. Après, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, il suffit que juste qu'ils survivent. Mais moi, cette phrase, euh, justement, elle me fait mal parce que je me dis, mais bah non, c'est tellement plus que ça. Et dans le sens où... Euh... Ben, quand on a eu, enfin, on peut avoir eu une enfance compliquée et tout, et quand ça s'est mal passé, on se rend compte que c'est grave en fait, et qu'il ne suffit pas juste de les nourrir et qu'ils survivent. Ah oui, mais je parle et toi, je, je parle suis sur tes podcasts, petits. donc je sais très bien que tu n'es pas comme ça avec tes filles. Non. Euh, et, et, et plusieurs fois, j'ai écouté et je me disais, mais quelle chance elles ont Elles se rendent compte sûrement, ou pas, mais j'écoute et je me dis, mais moi, si j'avais eu cette écoute-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui en fait. Et euh, c'est un petit compliment que je te passe au passage. Mais Merci. quand j'écoute les podcasts et tout, je me dis mais... enfin Après, c'est sûr, c'était une autre époque aussi. Hein, donc, ouais. euh, voilà, c'est pas pour blâmer les parents à l'ancienne et tout, mais... Euh... Mais bien sûr. Mais c est, c est...
2: Alors, quand je parlais de faire en sorte qu'ils survivent, je parle vraiment quand ils sont tout petits, tu vois, dans le plus bas âge possible. Quoi. Tu vois déjà, euh, si tu arrives à les faire survivre, je trouve ça trop cool parce que c'est déjà complexe, en fait. Tu vois, ça demande beaucoup, beaucoup
0: de temps. Ouais, oui, ça, ça Après, demande déjà grand. beaucoup, mais même au-delà de ça, tu as aussi les réconforter, parce que tu vois, un bébé, euh, si tu te contentes juste de lui donner euh, son biberon, lui changer de ses couches et de le laisser hurler 6 heures la nuit parce qu'il va bien finir par s'endormir, bah, il va survivre, mais au niveau émotionnel, est-ce que à ce moment-là, la présence est vraiment là Et donc, si tu veux vraiment essayer d'être à la hauteur, et peut-être que moi, je suis partie un peu trop dans le délire parce que je me suis épuisée, euh, ben c'est hyper dur et justement il suffit pas de les laisser survivre il faut aussi émotionnellement les accompagner et ça euh, la survie elle peut être enfin elle peut arriver sans ça en fait et c'est ce rôle-là qui est le plus dur je trouve
2: tu as raison t'as gagné t'as gagné au jeu de la parentalité voilà <rire> <rire> mais merci de le, merci de le dire et merci de le dire
1: il <rire> y, y a un truc qui me fait réagir il y a, y, a, y a un truc que, que tu as dit, Laure, qui me fait réagir, c'est les, les injonctions sur la parentalité positive, etc. Ah ouais. Et ça, je, je, je recoupe ça un peu avec ce que, ce, que, ce que vivait Marine, entre guillemets, quand elle était sur son compte Instagram, qui la bombardait d'informations sur « faites tel geste et pas tel geste »,« faites comme ci, faites comme ça », etc. Euh, voilà, nous, elle a cinq mois, hein, donc je te parle avec l'expérience d'avoir un enfant qui est en bas âge, ah ouais. etc. Mais... Euh, là où ce qui a été assez euh, libérateur, ça a été de nous dire ben, « En fait, on fait comme on peut. » avant, avant de faire comme on veut, déjà, on va faire comme on peut et on va faire du mieux possible. Mais euh, parfois, on ne va pas y arriver et on ne va pas se mettre la rate au courbouillon pour autant. On va, surtout, on ne va pas s'en vouloir et on ne va pas s'accuser mutuellement d'avoir mal fait les choses, etc. » On... Je pense que le truc sur lequel on est bon avec Marine, c'est qu'on se, fait... se fait confiance l'un l'autre, et donc parfois, quand on n'y arrive pas, ben, on, on... on reproduit pas forcément le schéma que moi j'ai connu avec mes parents, c'est-à-dire qu'ils s'accusaient de mal faire l'un l'autre, entre guillemets. Euh, et... Et... et je pense qu'on a confiance dans le fait qu'on ne fait pas tout comme il faut, ça c'est sûr, mais on fait déjà comme on peut, et on essaye du mieux qu'on peut, quoi. Et... et ce truc de la parentalité positive, euh, moi je l'ai vu euh, faire très très mal à des copains très très vite. Ouais. Parce qu'ils s'en voulaient, mais très fort, euh, parce qu'ils n'avaient pas fait comme on leur a dit qu'il fallait qu'on fasse, et qu'ils euh, avaient l'impression d'être des mauvais parents. Et cette insécurité-là, je trouve que l'enfant, euh, même en bas âge, euh, enfin moi j'imagine que euh, l'enfant le ressent, quoi. Donc en fait, la parentalité positive, à trop se mettre la, la pression, ben, je me demande si c'est pas au détriment de l'enfant au en final. Parce que.. Euh, tu enfin, en fait,
0: c'est au détriment du parent déjà et de son équilibre euh, psychologique. Moi, quand j'ai eu ma fille, j'étais à fond dans tous ces trucs. Euh, alors pas forcément parentalité positive dans le sens où les réseaux sociaux où c'était dit, parce que je suis pas trop sur vraiment les trucs à la mode et tout. Mais mine de rien, tu vas sur Google, tu tapes. Euh, Pleurent les enfants et tout, euh, ils vont te dire, et justement c'est ce que je disais tout à l'heure, accompagner un enfant émotionnellement, ne pas laisser pleurer six heures par jour, euh, c'est important, surtout quand c'est un bébé qui revient mmh. de la maternité. Mais à côté de ça, quand tu lis les articles et qu'ils te disent que ça sécrète du cortisol et que ça endommage son cerveau à vie, ben, tu suis le truc à fond. Et au bout de huit mois, tu n'as pas laissé ton bébé pleurer deux minutes. Et en fait, tu es en craquage. Tu n'as même plus le temps de te faire à manger. Tu n'as plus le temps d'aller aux toilettes parce qu'il pleure. Tu dois te lever. Tu es dans ta bouche ta douche, tu dois sortir. Et en fait, euh, moi, j'étais à fond dans ce truc. Genre, ma fille, il faut pas que je la laisse pleurer. Il faut que je l'accompagne et tout. Et en fait, au bout de 5, 6, huit mois comme ça tu deviens dingue et en fait à un moment il faut accepter que ben peut-être que ben là euh, tu vas le laisser pleurer parce que sinon tu vas péter un câble en fait et c'est un exemple ben que oui. je donne mais c'est pareil l'éducation non violente, les violences ordinaires, il ne faut pas leur dire non, il faut se mettre à la hauteur mais moi des fois je me dis c'est vraiment des gens qui ont des enfants, est-ce que je leur donne mes trois enfants pendant une semaine, ils vont péter un câble au bout de deux heures mais c'est vrai que quand j'écoute les contenus, je me dis, mais à la rigueur, peut-être avec un enfant, c'est possible. Oui, bien sûr. Mais après, et encore, hein, moi, c'est sur ma, ma fille que j'ai le plus galéré. Parce que le premier enfant, c'est là le plus gros bouleversement. Mmh. Parce que tu sais pas ce qui se passe. Mais tu, moi, j'écoute certains contenus, je me dis, mais c'est pas possible, on vit pas la même vie, en fait.
1: Et il y a. Tu, tu penses que les. Attends, vas-y, Fab, pardon.
2: Non, non, mais j'allais revenir sur ce que vous disiez tous les deux. Et je trouve que Clélia donne... Alors, Clélia qui est psy, hein, je vous le rappelle. Euh, Clélia donne un très bon conseil. Revenir sur ce qui ne nous a pas plu, nous, en tant que parents, dans nos réactions, et s'excuser quand c'est nécessaire, c'est aussi très constructeur pour les enfants. Alors après, effectivement, tu ne peux pas le faire quand ils sont vraiment tout bébés. Même si, en fait, en vrai, tu peux le dire. Tu peux, tu peux dire que tu t'excuses. J'imagine que le, le, le bébé, il le ressent, quoi. Mais... Ça fait aussi partie des trucs qui permettent, je trouve, de pouvoir faire redescendre la pression un petit peu côté parents et côté enfants. Euh, parce que, en fait, bien sûr que personne n'est parfait. Quoi. Je voudrais Merci beaucoup, un pimento pour, euh, pour ton prime. Ça fait plaisir. Voilà, pardon. Petite. Euh... <rire> Balthazar, tu voulais dire
1: euh, ça, ça me fait penser à... un. Un mème qu'on m'a envoyé euh, il n'y a pas longtemps, en fait. Cette histoire de parentalité positive, c'était euh, cha chapitre 1. Il faut imaginer, c'est un faux livre, et c'est euh, « Vaincre le fascisme avec le pouvoir de l'amour », chapitre 1, « Vaincre le fascisme avec le pouvoir de l'amour ». Le contenu, c'est « L'auteur a réalisé qu'il est impossible de vaincre le fascisme avec le pouvoir de l'amour », chapitre 2, « Vaincre le fascisme avec le pouvoir de l'ultra-violence et en fait pour moi la parental... il y a un truc qui m'a fait penser euh, un peu dans ce schéma là à la parentalité positive c'est à dire que tu te mets une pression immense et au final ça te fait tellement de mal que tu fais l'inverse mm. euh, si tu vas au bout de la théorie et je trouve que ce que disait Laure c'est probablement, enfin, je ne sais pas si c'est vrai mais à un moment je me suis aussi posé la, la question est-ce que les gens qui donnent tous ces conseils ont vraiment eu des enfants est-ce qu'ils ont un truc à vendre Parce que si tu as vraiment eu des enfants, tu sais que tu peux pas suivre tous ces conseils. Et, je, et à, chaque, à chaque fois, je me demande si euh, on ne se met pas à la pression parce qu'il y a quelqu'un qui a euh, du chiffre à faire sur Instagram, en fait. Et ouais, évidemment là, c'est Instagram, mais ça peut être de... ça...
0: C'est des discours de réseaux sociaux C'est un, un
1: discours marketing, je trouve, un petit peu. Euh, et et ça, ça peut faire du mal, donc je sais pas. J'aurais tendance à dire, euh, je suis comme toi, alors moi j'aurais tendance à dire, c'est des, des idées qui sont intéressantes, mais si tu les pousses à leur, au bout de leur logique, euh, je dis pas qu'il faut mettre des claques à ses enfants une fois par semaine, hein, mais euh, juste accepter le fait que tu feras pas parfaitement,
0: ouais, c'est ça. Et puis à force de se contenir et de, de, de vouloir toujours retenir ses émotions. Euh, mais en fait un enfant euh, il doit voir ce que c'est que de la colère en fait, la colère c'est une émotion humaine, on, 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 il va y faire face en fait un jour et, et en fait être en colère et, et crier, moi j'étais la première à m'en vouloir euh, quand ça m'arrivait de crier sur mes enfants parce que la plupart du temps j'ai l'air hyper patiente euh, parce que justement j'essaie je, je, de rester calme, mais en fait bah, si un jour je crie et que je suis énervée, bah, même si mon fils il a 3 ans, euh, voilà mais en fait, oui, euh, il voit une émotion qui est humaine et qui peut arriver, en fait. Et ça ne va pas le traumatiser à vie, parce que de, de temps en temps, il voit un de ses parents euh, mmh. en colère. Et, et en fait, euh, fin, quand, fin, moi, il y a certains contes que je suivais, je crois que je les suis pour me faire du mal, presque. Enfin, presque, ça me fait rire. J'écoute les trucs, mais je me dis « mais c'est pas possible ». Et le pire, c'est que c'est souvent des gens, en fait, les, leurs enfants, ils les gardent quasi jamais, en fait. C'est des gens, fin, et c'est pas une critique. Hein. Moi, j'ai travaillé, je faisais garder mes enfants quand je travaillais dans les bibliothèques. Ils étaient en nounou, en crèche et tout. Mais évidemment, quand tes enfants, ils sont 10 heures par jour ailleurs, bah, tu peux être parfait pendant une heure ou deux. Mais quand tu les gardes toute la journée à la maison ou pendant que pendant le congé mat, que tu n'as pas d'aide, que tu n'as pas forcément les grands-parents tout le temps. enfin, Parce que c'est aussi souvent des gens, moi je constate, parce que je les suis euh, parfois, qui sont hyper aidés par les grands-parents, qui ont des nounous, qui ont les moyens, qui ont ci, qui ont ça. Mais en fait, ils se mettent pas à la place de gens qui sont parfois confrontés avec leurs enfants seuls. Moi, encore à l'heure actuelle, pourtant mes enfants ils sont un peu plus grands, j'ai un fils de... 4 ans, une fille de 2 ans et une fille de 7. Mais moi, tous les samedis, quand je sais que mon, mon mari y travaille, des fois, j'angoisse dès la veille. Je, je stresse dès la veille parce que je sais que ça va être horrible, alors que c'est juste 7 heures toute seule. Mais pour moi, c'est dur. Et ça, c'est des, des trucs qu'on n'entend pas. Et alors, quand tu le dis, on va dire « Bah Oui, mais tu pas obligée de faire trois enfants. »« Bah Oui, merci, mais je les aime, mes enfants, mais j'ai le droit de dire que c'est dur, en fait. »
2: Ça t'apprendra. Oui,
0: là, je, je crache mon bonheur, je suis énervé. A... Non, mais il
1: faut, hein, euh, ça, ça, ça fait du bien.
2: Il y a Onlac qu Alex là, qui va venir parce qu'il disait euh, sur le Discord « Vous avez une vision erronée de ce qu'est la parentalité bienveillante. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de dire oui à tout. Il s'agit simplement d'avoir un cap à suivre et de prendre conscience que les cris et la violence ne sont pas une bonne méthode. Euh, on le fait quand même car on est humain, mais être conscient que ce n'est pas le top, c'est ça être bienveillant. » Il y a Jérémy qui disait un peu plus loin euh, aller s'enfermer et pleurer dans la salle de bain parce qu'on a eu le malheur de lever la voix sur son enfant, je ne pense pas que ça fasse des familles super heureuses. Quant à Evrin Moon, et, pardon, Evine Rudboud, <rire> putain, je suis vraiment. Mec, bug total. Euh, montrer qu'en qu tant que parents, nous savons gérer nos émotions, nous acceptons l'erreur et la voyons comme élément fondamental, fondateur de tout apprentissage. Nous préférons vivre pleinement à un idéal inatteignable est indispensable. Le premier modèle de l'enfant, c'est le parent. Je suis très d'accord avec toi. L'un des trucs qui a, je trouve, changé dans mon rapport à la, à la parentalité entre mes premières années de, de daron et, on va dire, quelques années plus tard, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais dire à mes enfants que je m'étais trompé. Et je crois que, en fait, mes premières années, c'est pas du tout. <rire> Mais bon. C'était il y a longtemps, les gars. Moi, j'avais pas Instagram à l'époque, hein d'accord Donc, euh, on a fait du mieux qu'on peut. Est-ce que c'est -ce est toi qui es là euh... Salut Salut Bonjour, bienvenue Je ne sais pas si on m'entend. Si, si, on t'entend parfaitement.
3: Parfait. Bienvenue Oui, oui, c'était moi. Euh, le, la, la petite phrase sur la, la parentalité bienveillante. Ouais.
2: Kalex, alors, c'est ça
3: Oui, c'est ça, Salut, tout à Kalex. fait. Salut euh, bah, du coup, moi, j'ai 38 ans. Bravo. J'ai un, un enfant de 3 ans. Et je me suis beaucoup, euh, entre guillemets, battu avec les, les amis qui ont des enfants. Euh, parce que ce discours-là de, oui, la parentalité bienveillante, ça nous culpabilise, etc. Euh, C'est euh, trop permissif. Euh, plein, enfin, plein de clichés comme ça. Euh. Alors, je comprends leur ressenti, mais en fait, ça part pour moi d'un d'une mauvaise compréhension de ce qu'on de ce qu'on appelle parentalité bienveillante parentalité positive euh, alors il y a peut-être aussi des des pédagogues ou des choses comme ça qui ont des des discours un peu trop euh, oui euh, ouais qui, qui, qui qui veulent vraiment, enfin euh, qui sont culpabilisants, oui, euh, dans leur discours peut-être, c'est bien possible. J'imagine. Mais pour a... moi,
2: euh... excuse-moi, mais j'imagine qu'il y a autant de façons d'appréhender la parentalité positive qu'il y a de parents finalement ou de, tu vois.
3: Oui, certainement. Alors après, il faut, il faut comprendre, il faut, enfin, il faut voir ça comme un mouvement aussi qui qui est en réponse à, à des préceptes de de, de, de pédagogie et d'éducation euh, qui ont eu cours pendant des années.
2: Je vois pas de quoi tu parles. Et
3: euh... <rire> Et on s'est rendu compte que certaines choses sont assez, euh, assez destructeurs pour les enfants. Alors, quand on dit destructeur, ça fait un mot euh, qui fait peur. Euh, pas toujours, euh, ça ne se termine pas toujours par des drames ou par des traumatismes. Hein. Mais euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des méthodes éducatives qui étaient utilisées qui, au final, n'étaient pas, pas vraiment bonnes pour l'enfant. Euh, et en fait, il y a encore des discours maintenant euh, de euh, ⁇ Non mais euh, en fait, euh, moi j'ai eu des, des, des fessés, des claques, j'en suis pas mort euh, ⁇ euh, Enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce discours-là euh, de mais... euh, ⁇ C'était mieux avant, euh, les enfants filaient droit, euh, euh, on était mieux éduqués, on était plus, euh, plus que tu polis, sais... etc. ⁇
2: Tu te rends bien compte que pour moi, l'un des trucs énormes de, cette, de ce discours, c'est que ça nécessite avant tout de, de regarder en soi sa propre éducation et la propre éducation qu'on a reçue de ses propres parents et aussi de la violence que nos parents ont pu, euh, ont pu nous faire subir, quoi, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est sûr. alors à... c'est dur de se rendre compte qu'on a été victime de nos propres parents. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pris des claques dans la gueule. Ma, ma daronne, oui. elle me coursait avec le martinet, etc. etc. Coucou, maman, si tu m'écoutes. Euh, et en fait, c'était ultra violent. Mais quand j'ai fini par comprendre qu'elle-même en avait pris beaucoup plus dans la gueule <rire> par oui. ses propres parents, je me suis dit, ben non, en fait, en vrai, elle fait elle a, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, quoi, tu vois.
3: Oui, c'est ça. En fait, il faut aussi comprendre que bah, c'est aussi des choses de générationnelles, euh, sociétales, par rapport à des normes. Euh, voilà, quand euh, quand c'est la norme, euh, pendant une période, de faire d'une manière, euh, c'est un peu naturel que tout le monde euh, suive un peu la tendance. Euh, mais c'est justement pour ça que c'est là où intervient la, la notion de, de parenté positive ou bienveillante. C'est en réponse à ça, c'est de se dire, bon, pendant des années, il y a eu ça, effectivement, il y en a qui, sont, qui en sont pas morts. Il y en a d'autres qui ont été traumatisés. Ça dépend aussi de, de, de l'intensité qu'il y a eu dans les, dans les, les, les cris, les coups, etc. Euh, il y en a aussi qui vont dire bah, « Si j'avais pas eu une éducation aussi stricte comme ça, peut-être que j'aurais mal tourné. Je remercie mes parents de, voilà, de m'avoir imposé ça. Euh, » Mais la parenté, parentalité bienveillante et positive, c'est de se dire « Non, cette méthode-là, elle, elle cause plus de... » de, de, de problèmes qu'elle n'en résout. Et une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire à chaque fois que je vais crier sur mon enfant ou que je vais lui mettre une tape sur les fesses ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser. On, on, on est humain, on s'adapte aussi à nos enfants. Des fois, y en, y, euh, voilà, euh, moi le premier, j'ai un enfant qui des fois est assez, oui. assez dur à gérer.
2: C'est un peu la loterie euh, aussi ça. Hein.
3: <rire> voilà, C'est ça. Et donc, on, on peut pas perdre patience, on peut être démuni et réagir d'une manière euh, peu, soit disproportionnée, soit inadaptée, soit... voilà. L'important, c'est d'en prendre conscience. C'est de se dire, bon, là, ce que j'ai fait, j'ai fait comme ça parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Euh, et j'avais l'impression que c'était la seule méthode possible pour euh, résoudre la situation de conflit qu'il y a avec mon enfant. Euh, mais pour autant, se dire... Bah C'est peut-être pas une bonne chose non plus. Donc la prochaine fois, je vais encore réfléchir à est-ce que je peux faire autrement. Ouais. Peut-être que la prochaine fois, le même cas de figure, on va, même si on y a réfléchi, toujours pas trouver d'autres solutions. Donc retomber dans, le même, dans la même chose. Mais peut-être que bah, euh, faire ce chemin intellectuel va nous permettre de débloquer quelque chose. On va se dire, tiens, je vais m'y prendre un peu autrement, ça va être différent, etc. Et petit à petit, on arrive à euh, des fois résoudre des situations de manière plus, euh, plus positive, bienveillante. Alors que si on n'avait pas fait ce chemin de réflexion, de se dire « il faudrait que je trouve quand même une autre méthode, parce que crier et taper, c'est pas top bah, », voilà, parce que ceux qui se disent justement bah « non, euh, moi, euh, crier, taper, euh, je vois que, que c'est efficace, euh, on a toujours fait comme ça, on n'en est pas mort euh, », en fait, ils ne font pas le chemin de réflexion. Mmh. Et du coup, ils ne s'offrent ils pas l'opportunité de trouver autre chose. Donc, ils vont toujours faire ça. Et potentiellement, bah, ça peut avoir des répercussions sur l'enfant après, parce que euh, selon l'intensité que ça a, la fréquence, etc. Euh, voilà, après, il y a des enfants qui supportent très bien, il y en a d'autres. Bah, la moindre petite fessée va les traumatiser. Ils sont tous, euh, tous différents. Oui. Mais euh, voilà, je pense que on est à une époque où on a suffisamment de, de recul sur tout ça pour se dire, bah, oui, effectivement, la parentalité bienveillante, c'est mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'à euh, chaque fois on peut y arriver quoi.
2: Je crois, je crois qu'en fait Balthazar L'Or parlait plutôt de, de ce qu'on montre aussi, enfin de ce que ces gens montrent sur Instagram, qui est parfois un peu éloigné mmh. de la réalité. Et de ah la parenté qui... était parfaite, genre est regardez, ça. moi je fais tout bien. Oui. C'est ça. Et en fait, non, mais... euh, dans ce cas-là, c'est vachement ouais. plus.
0: L'Or, tu voulais dire ouais, Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Il ah, y, -y. y a quelqu'un qui disait sur le live, je ne sais plus qui, mais qui disait. Euh, avec la parentalité bienveillante et positive, on nous explique que même mettre son enfant seul dans la chambre, c'est une violence. Sauf qu'en réalité, quand tu as chez toi trois enfants en crise en même temps, c'est hyper difficile de les calmer en parlant parce qu'ils ne t'écoutent pas quand ils sont en crise. Et, et, et si tu les gardes les trois avec toi dans la pièce, ben, va ne pas crier au bout de 20 minutes. et C'est hyper compliqué nerveusement. Et, et parfois, le seul recours qu'on a, c'est justement de les isoler un peu dans leur chambre pour que la crise passe et pour pas justement devenir violent parce que moi je vais être honnête plein de fois j'ai eu des pulsions de violence envers mes enfants et je l'ai jamais fait mes enfants ils ont jamais été frappés ou quoi mais parce que c'est tellement dur nerveusement et quand après on se retrouve sur un compte Insta où ils vont dire oui il faut se mettre à sa hauteur il faut lui parler il faut lui expliquer j'ai envie de leur dire mais ils ont déjà été en face d'un de, de, enfant en crise vraiment tu peux pas lui expliquer alors tu peux lui expliquer après mais en attendant il faut la gérer la crise et c'est toujours facile sur le papier ouais. Euh, c'est aussi plus facile quand on en a qu un que deux que trois, c'est aussi plus facile quand on travaille dix heures par jour à l'extérieur, quand on a les grands-parents qui aident, quand on a la nounou mais quand on est une jeune maman euh, qui vient d'accoucher, qui vient d'enchaîner euh, deux césariennes, qui a deux enfants de moins de 18 mois, et enfin c'est ça, c'est... s'il y a quand même un truc de, de, de culpabilisant, après évidemment c'est... Euh, en fait il y a l'impression justement ces deux extrêmes t'as le truc de l'époque qui était hyper euh, violent, et puis, tu as quand même un extrême inverse. Et là, ce que tu décris, c'est pas l'extrême inverse. C'est bah, ce qu'on essaye tous de faire quand on essaie d'être des bons parents. Mais nous, on parle pas de ça. On parle vraiment, euh, je vais pas citer des comptes, parce que le but, c'est pas de faire des polémiques. Mais moi, j'écoute parfois des comptes des podcasts. Je me dis, mais c'est pas possible de véhiculer de tels messages, en fait. Les gens vont craquer un jour et il va y avoir un accident, en fait, à force de dire aux gens, on peut pas crier, on peut pas mettre dans la chambre, si tu cries, tu fais ça, ça c'est une violence éducative ordinaire. Enfin, ça va franchement parfois vraiment trop loin je trouve et, et, et je pense que ça peut mener vraiment à de la maltraitance, ça peut mener à du burn-out maternel surtout et moi j'ai failli en être sujet justement à cause de ça et pas parce que je suivais les comptes sur les réseaux mais parce qu'il y a tellement d'infos qui vont dans ce sens que c'est un mouvement général, tu ne peux pas y échapper, même si tu n'es pas sur Insta en fait Oui
1: Et Pour réagir par rapport à ça simplement euh, j'écoutais éc, euh, qu'Alex euh... Je crois que c'est ça. Et, oui. et ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Et je me rends compte que je n'ai peut-être pas mis les bons mots sur ce que je voulais exprimer. Euh... Mais donc les bons mots, Balthazar. Merci
2: dans... de mettre les bons mots.
1: Ben alors, euh, Je suis à fond dans l'idée, justement, au contraire, avec, avec Marine, on essaye de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Encore une fois, elle a cinq mois, donc on n'en est qu'à notre début. Euh, ce qui me fait, en fait, ce qui m'énerve, c'est le miroir déformant des réseaux sociaux sur lesquels on a toujours euh, tendance à montrer des euh, choses positives. Enfin, C'est très rare de voir euh, un compte Instagram d'une personne dépressive qui explique qu'elle pense à vie et, et, et à chier. Quoi. Et, et donc, en fait, il y a une injonction euh, qui passe par l'accumulation de contenus euh, euh, très teintés positifs, et on culpabilise quand nous, on n'y arrive pas. Et cette culpabilité, elle génère de la frustration, et je pense que quand elle s'accumule, elle peut générer des pulsions violentes, etc. Et donc, c'est pas la, la parentalité positive euh, ou bienveillante qui, qui, je pense, me, me froisse et m'énerve, c'est la parentalité dogmatique, en fait. C'est le fait d'avoir une recette à vendre et de la vendre sur les réseaux sociaux en disant « il faut faire comme ça, et vous allez voir, c'est très positif, etc. » Et des discours un peu simplistes, un peu euh, pour que ça passe bien sur une vidéo insta ou un tiktok et eh ben en fait on est bombardé de ça et je trouve que l'accumulation de ce truc là ça génère énormément de frustration quand nous on n'y arrive pas donc c'est pas du tout mon, mon, mon ennemi entre guillemets c'est ni la finance ni la parentalité positive c'est vraiment le miroir déformant des réseaux sociaux ou, 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 ou des, des, des petites vidéos des reels, des tiktok en 30 secondes qui vont t'expliquer comment être un bon papa et quand toi tu n'y arrives pas bah, tu es face à cette, cette frustration parce que ça avait l'air tellement simple. Et donc, euh, bah, tu fouilles, tu as envie d'une autre recette magique qui ne va peut-être pas marcher non plus, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout la bonne solution. La bonne solution, je pense que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire de constater ce qui ne marche pas, se poser des questions, euh, repartir euh, sur... Enfin, euh, c'est ce processus-là. Il n'y a, y a, a pas de réponse magique. Et après, quand tu as trois enfants qui hurlent, là, je ne peux pas te donner de conseils. Quoi. Oui, Mais, je, pense, euh, je pense
3: que tu as... Ouais. T'as as bien euh, mis le doigt dessus là. C'est le, le, les réseaux sociaux et plus largement, enfin voilà, le, une société qui veut te vendre des, des recettes miracles pour tout et n'importe quoi. Parce que ce que tu décris, ça se passe dans, dans tous les domaines. C'est pas que la parentalité. Euh, va y avoir des femmes qui, euh, parce que euh, elles veulent être euh, entre guillemets une femme libérée, une femme, euh, une femme moderne, elles vont suivre des TikTok qui t'expliquent que être féminine, féministe, etc., c'est Telle, telle voie à suivre, et euh, alors qu'au final, c'est ch à chacune de, et à chacun de trouver son, son équilibre à soi. Il euh, n'y a pas de recette miracle pour le bonheur ou pour, euh, pour ces choses-là. Ouais, ouais, euh, ce phénomène-là que... du réseau social qui va t'orienter te, te, dans, un, dans une voie qui, qui n'est pas forcément celle qui te convient, mais euh, tu as l'impression, parce qu'il y a, y a une pression sociale, où tu as l'impression que tout le monde fait. Comme ça et du coup, tu te dis, bah, c'est comme ça que je dois faire. Euh, ça, oui, ça c'est destructeur. Ça, c'est sûr. Euh, et dans, et voilà, et dans tous les deux, ben,
1: euh, je, re je, je rebondis juste là-dessus. Mais dans la première discussion que Marine avait eu avec, euh, avec Fab, euh, elle parlait, je sais pas si tu te rappelles, euh, Fab, mais du fait que elle, ait, elle avait été pas mal influencée par les par les articles de Mademoiselle et qu'elle euh, elle elle trouvait que le mouvement Child Free c'était très cool et donc elle se demandait il est où mon féminisme alors que moi je reproduis le modèle euh, être une meuf avoir, une, avoir un enfant etc oui. et puis dans le deuxième entretien que tu as eu avec elle elle avait dit ben bah, en fait j'en ai rien à foutre j'ai un enfant c'est trop bien et, et je m'affirme comme je veux en fait
2: incroyable il y a moyen d'être féministe et d'être maman en même temps
1: ça c'est eh fou ouais. quoi et, comme quoi hein. Enfin voilà, donc euh, j'ai je, je, pas, pas de réponse euh, à 30 secondes à donner dans une vidéo TikTok, mais c'est vrai que c'est un sacré, un sacré processus de réflexion. Quoi, mm. ce que, Et encore on dort.
2: Hein. Ce que dit Evin Rudmoud, j'espère que j'ai bien dit ton, ton pseudo, ce qui me dérange aussi dans ces mouvements de bienveillance, c'est l'idée de vouloir du bien pour son enfant. Euh, on impose des injonctions très culpabilisantes sur le parent, où est alors la bienveillance C'est-à-dire que vraiment, effectivement, à un moment donné, la bienveillance, elle bascule sur l'enfant, et à ce moment-là, les parents, s'en fout. Euh, mais oui, comme quand on demande aux profs d'être bienveillants alors qu'on les maltraite à longueur de temps et de ministre de l'Éducation nationale. Merci, Clélia. Et effectivement, Ruth, tu, tu es enseignante en maternelle. Voilà, tout s'explique. Le Et féminisme, c'est Clélia sur qui sur a raison. Excuse-moi, alors, ses... je te coupe, mais je termine. Mais... C'est Clélia qui a raison, parce que c'est quoi le féminisme C'est avoir le choix. Oui Vive 2023, putain Tout à fait. <rire> Pardon, alors, <Laure>, désormais, <rire> je te rends la parole non, moi, en tant mais... que femme, même si pendant oui, des années, euh, ton rôle, c'était quand même juste de bien fermer ta mouille. N'oublions pas, puisque en tant que femme, il fallait que tu écoutes oui. écoute les hommes. Cette, cette période des révolutions Pardon, je t'écoute. C'est ça.
0: Et, et donc, sur ces comptes, ce qui manque un peu, c'est justement quand ils expliquent... Parce que je pense que tous les parents qui se prennent la tête à culpabiliser, c'est justement les parents bienveillants, en fait. Parce que quand es, euh, sinon, on ne se rendrait pas malade pour ça, en fait. Bah donc, il oui. n'y a, a même pas de question sur le fait qu'on ne soit pas pour la violence, pour les cris, pour la colère, pour tout ça. On se sent déjà suffisamment mal naturellement, je pense. Mais en fait, je trouve que ce qu'ils véhicule pas assez dans ces comptes, parce que bah, je sais, ils ont sûrement une idée positive derrière tout ça en fait, mais ils vont jamais dire « Oui, c'est très difficile psychologiquement de gérer la crise de colère, la tempête émotionnelle, comme ils aiment dire, d'un enfant. » À chaque fois, on va dire « Mettez-vous à sa hauteur, faites-ci, faites-ça. » Mais on passe le côté, ou alors c'est peut-être moi hein, toute seule qui le vit très mal, mais moi quand j'ai un de mes enfants qui, qui est qui n'est pas bien, qui pleure, qui est en crise, quel que soit l'âge qu'il a. Mais c'est hyper dur, je trouve, nerveusement, psychologiquement, de, 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 de gérer ça. Alors, pas tout le temps, ça dépend des moments, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est dur. Et en fait, ils n'en parlent pas de ça. Mmh. Dans leurs conseils, dans leurs TikTok, dans leurs trucs. c'est alors vous faites ci, vous faites ça, comme si c'était un gâteau à faire, c'est simple, c'est facile. Alors qu'en fait, en soi, c'est dur aussi ce qu'on vit. Et en fait, c'est comme si c'était simple, en fait. Et c'est ça qui est un peu... Euh, qui est un peu exaspérant, je trouve.
3: Ils vont sur ce qui est le plus vendeur. C'est marketing. C'est parce que le, la, la cible, les gens qui vont, euh, qui vont en masse regarder, suivre ces contenus-là, c'est des gens qui sont en quête de, de, de recettes miracles. Euh, du coup, euh, voilà, je pense qu'ils qu ont un, un intérêt euh, financier à, à présenter les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Vous me trompez, après, mais...
2: Mais tu as raison, c est, c est, ça, reste, euh, ça reste des recettes, quoi. Et en fait, pour moi, ce qui est surtout terrible, c'est que c'est souvent. Euh, en fait, pour moi, l'autre truc que je voulais souligner, c'est que il y a aussi une histoire euh, euh, d'identité derrière tout ça, euh, où tu finis par te définir en tant que parent bienveillant ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc, finalement, tu finis par ne plus être que ça, euh, de, de ne plus vouloir faire que ça. Et donc, en fait, forcément, tu vas aller chercher tout toutes les infos qui sont en rapport avec et de, de te faire un petit peu ton truc. Et forcément, avec ça, il bah, y a une forme de perfection aussi qui va derrière, je crois. Et si tu n'arrives pas à te détacher de ça et à dire, bah, comme tu disais, qu'Alex, OK, on va faire en sorte de faire du mieux qu'on peut euh, et que tu es plutôt dans je vais être un parent parfait parce qu'en fait, globalement, bah, c'est un peu ce que la société attend de toi et encore plus des mamans, hein, on ne va pas se mentir, euh, les fameuses mères indignes. Bah, ça devient d'autant plus compliqué de, de prendre du recul par rapport à ça et d'aller se, se foutre le, la tête dans le mur tout seul, quoi, à base de burn-out. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais ça n'a pas l'air de vous faire réagir des masses.
3: Non, je, je pense qu'il faut... ouais, ouais c'est important, euh, je me rends compte, de, de, de déculpabiliser un peu tous ces parents. Parce que, comme tu disais, c'est euh, effectivement... Ceux qui se prennent la tête là-dessus et qui sont mal par rapport à tout ça, c'est déjà des parents bienveillants à la base. Parce que ceux qui, qui rejettent en masse euh, l'éducation bienveillante en disant de toute façon euh, c'est des laxistes, moi je veux élever mon gosse à la dure comme ça, il va au moins ça sera quelqu'un de bien plus tard parce que euh, je, je l'aurais pas laissé faire des conneries. Euh, ces gens-là, en fait, ils se remettent pas en question et du coup, du coup ils sont pas affectés par ces par ces contenus-là qui qui, essaient, qui sont culpabilisants. Euh, du coup, tous ceux qui, qui culpabilisent, justement, dites-vous déjà, oui, que vous êtes euh, déjà dans une démarche bienveillante vis-à-vis -vis de votre enfant parce que ça vous travaille, ouais. parce que vous vous posez des questions là-dessus. Et euh, je reviens sur ce que tu disais, lors euh, à un moment, y a, ça m'a interpellé parce que tu disais, euh, voilà, l'enfant, il est en crise, on l'isole, parce que on, sur le moment, pendant qu'il est en crise, on ne peut pas en discuter avec lui, mais on peut en discuter après. Et rien que ça, cette, euh, cette petite notion de « après, on en discute ouais. », bah là, on est dans de la parentalité bienveillante. Bah oui. ça, Donc, il n'y a pas à culpabiliser, justement. C'est une bonne voie, ça.
2: Après, moi, l'autre truc que j'ai pu constater chez certains amis qui sont un peu dans ce truc-là, qui sont effectivement, un peu comme le disait Balthazar, un peu dans des dogmes, où ils ont l'impression d'avoir tout compris à la parentalité, que d'un coup d'un seul, toi, t'es un vieux con parce que tu, tu n'adhères tu pas forcément à tout ce qu'ils sont en train de raconter. Ça aussi, ça me fascine toujours un peu. C'est qu'ils ont un mal fou à mettre des limites et à dire leur gamin en fait, c'est oui. que en fait pour moi ils confondent complètement et je ne sais pas trop si c'est le cas parmi les auditeurs, les gens qui sont dans le chat ou les auditeurs du, du podcast, c'est qu'en fait c'est vraiment confondre euh, l'idée de faire en sorte d'avoir l'attitude la plus positive possible et la plus bienveillante possible envers ton enfant. Et aussi, en fait, de, de lui poser des limites, de lui dire, bah non, en fait, ça, c'est pas possible, je te mets un cadre, et en fait, dans ce cadre-là, bah, il faut que tu évolues. Si tu n'évolues pas, en fait, bah, je vais te recadrer, tu vas juste revenir dans le cadre. J'ai un peu l'impression qu'il y a un truc qui, qui se confond, où, euh, bah, de ce fait-là, en fait, ces enfants ne vivent plus aucune frustration. Euh, et je sais pas ce que ça va faire, là, pour le coup, moi, je suis pas psychologue et tout, tu vois, mais je sais pas ce que ça va faire comme adulte, tu vois, d'avoir des enfants qui, de ce fait-là, ne sont pas du tout... Euh, 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 tu vois, cadrer ou limiter, parce qu'en fait, ça pour moi, c'est le rôle d'un parent, quoi. Tu vois, devenir dire, bah, en fait, ça non. Et tu peux très bien le faire euh, de façon très bienveillante et très positive, de juste dire, eh bien non, ça c'est le cadre et en fait, tu n'en bouges pas, parce qu'en fait, le cadre, il est là. Tu vois, pour l'instant, si tu veux changer le cadre, on peut en parler, c'est très possible et tout. Euh, mais ne pas mettre de cadre, ne pas dire non, je ne comprends pas. Vraiment, <rire>
3: je me dis, pff,
2: ouais, je suis peut-être un vieux con, alors j'en sais rien. <rire> Oui, non, mais
3: as tout à fait raison, parce que le, le cadre est tellement important dans la construction de l'enfant. Euh, moi, c est, c est, je travaille hein, dans le domaine de, de l'éducation. Euh, je, je, je fais quoi? Je, je, je suis euh, responsable d'un service enfant jeunesse. Euh, donc, je, je, je gère des, des gamins. J'ai été, été animateur, okay. mais, euh, après directeur de structure, coordinateur. Enfin, voilà, je, mm. je, je suis dans le. Tout ce qui est hors, hors école. Okay. Mais euh, voilà, avec des enfants. Et euh, du coup, en fait, on, on s'aperçoit que le cadre, euh, qu'on qu fixe dans l'éducation dans c'est quelque chose de tellement important dans la, la façon dont l'enfant va se construire que de ne pas en mettre on, on sort complètement de la bienveillance euh, la bienveillance nécessite qu'on pose un cadre justement pour que l'enfant le, puisse évoluer euh, voilà, se construire d'une manière saine Alors après cadre ça peut tout dire et rien dire ça dépend quel type de cadre on met mais ne pas en mettre c'est forcément une mauvaise, euh, une mauvaise idée
2: comme dit Monsieur Vanessa, quand tu marches sur le trottoir avec ton gosse, ça te revient vite de lui mettre un cadre. <rire> ouais. Pour ne pas qu'il se jette sous les voitures, tout à fait. <rire> Mais c'est étonnant parce que euh, pour côtoyer quelques parents comme ça, euh, ils ne comprennent pas qu'on qu puisse penser différemment d'eux. C'est-à-dire que forcément, c'est assez étonnant parce que moi, de ce fait-là, si je dis non à mes enfants, bah, je suis forcément un parent violent. Et je comprends pas. Enfin, C'est un vrai truc où j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amalgame d'incompréhension totale où on est en train de passer, mais peut-être que ça va s'équilibrer, tu vois, où on est en train de passer effectivement d'une génération de parents qui ont été violentés, mais depuis des générations et des générations et qui ont reproduit, quoi, tout simplement. Bah, moi, mes darons, ils me, il me racontaient, mon père me racontait qu'il allait à l'école euh, et que il était pu... quand ils étaient punis, ils se mettaient à genoux sur une règle en rectangle, quoi, tu vois, c'est horrible, mmh. <rire> c'est de la torture, quoi. Euh, et forcément, en fait, euh, quand, tu finis par, quand tu finis par avoir été élevé là-dedans, dans ce cadre-là, bah, si es un peu moins violent, bah, c'est déjà génial, quoi, tu vois, forcément. mais bah oui. Et là, à ce moment-là, euh, j'ai l'impression qu'on est pas assez de ça à euh, « ben non, en fait, faut même plus... faut laisser vraiment ton enfant vivre sa vie, quoi, tu vois. » ah, on... Le fameux
3: extrême inverse. oui et Je pense qu'il y, y a une part de, de peur... Euh de se dire la frustration que va vivre l'enfant, est-ce que ça ne va pas lui générer euh, un stress, euh, enfin, voilà, un truc qui, qui, qui est mauvais pour son développement euh, On évoquait tout à l'heure les, les, les pleurs, euh, mmh. laisser un enfant pleurer, etc. Il y a peut-être un amalgame avec ça de euh, si je frustre trop mon enfant, euh, voilà, il, il, va, il va développer des angoisses ou des choses comme ça euh, ce qui peut être vrai euh, quand il y a des, des énormes frustrations par rapport à des choses enfin voilà c'est comme tout hein, le, ouais. tous les excès sont mauvais mais euh, mais enfin ne, ne, se dire il faut absolument que mon enfant soit jamais frustré et lui dire oui à tout je, je ne conçois pas enfin je ne vois pas dans quelle mesure ça pourrait être une, un bon plan d'éducation ouais. quoi après il y a peut-être aussi a... vas-y
0: Laure non non vas-y je t'ai coupé.
3: Non, non j'allais
2: dire il y a peut-être aussi aussi une peur du conflit tu vois c'est-à-dire que en fait forcément il y a à un moment donné ça va créer un conflit avec ton enfant et peut-être oui. qu'effectivement ton enfant va être frustré va pleurer etc Mais en fait on est enfin pour moi l'être humain se bâtit sur de la frustration quoi. <rire> c'est hyper important. Après oui. effectivement comme le dit Clélia dans le dans le chat, tant qu'on accompagne la frustration, tout va bien dans son développement, faut pas juste le laisser frustrer c'est tout. Exactement. en fait, faut juste te dire bah c'est pas grave en fait, tu es frustré, là à ce moment-là tu es frustré, mais t'inquiète pas, ça va aller mieux quoi. Et faut faire avec cette frustration, il faut que tu apprennes aussi à vivre dans cette frustration parce que sinon, en fait, quel adulte tu vas devenir enfin, pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire quel adulte tu vas devenir si tu es incapable de gérer de la frustration. Parce que la vie d'adulte, ça n'est bah, que oui. ça. Ça n'est que de la frustration, j'ai l'impression, et de la gestion de la frustration. Ah ouais, de, Clénia dit que la peur du conflit revient très souvent dans les suivis, donc ouais, il doit y avoir de ça. Mmh. Bah ouais, parce que comme t'as pas, pas forcément envie, je crois, de, de créer des émotions négatives chez ton enfant, bah tu préfères, euh, tu, tu préfères ne pas le faire, quoi, tu vois, c'est plus simple. Laure, tu voulais dire
0: um... Ce que je voulais dire, c'est que euh, quand justement, on est dans une éducation euh, non violente, donc euh, qu'on ne frappe pas, etc., ce qui est ce mon cas avec mon fils, euh, avec ma fi mes filles aussi, mais je pense à mon fils parce que j'ai <rire> je vais parler de lui. <rire> <rire> mon Là, fils, en revanche, les... les filles, ouais. elles en
2: prennent plein la gueule. Hein.
0: Non, non, non plus. Mais bon, peut-être que justement, lui, il faut revoir. <rire> je rigole. Mais en fait, euh, bon, déjà, on est confronté à la génération précédente qui, eux, euh, ont souvent euh, bah, frappé, tout ça. Enfin, moi, je sais que j'ai fait partie de euh, voilà, des enfants comme ça. Et en fait, euh, du coup, euh, ils ne sont pas habitués au comportement d'enfants qui sont élevés euh, sans coût. Un enfant qui est frappé, même si c'est que très ponctuellement, il ne va jamais se comporter de la même manière qu'un enf qu enfant qui ne l'est pas, je pense. En tout cas, moi, je sais que ma sœur et moi, on se tenait à carreau pour le coup. On n'a jamais euh, fait de, fin, de problème. Et, et en fait, euh, quand toi, ton enfant, euh, il se comporte comme un enfant qui, bah, du coup, n'avait jamais subi euh, la moindre violence et c'est tant mieux... Ben, ils se comportent différemment, et donc tu te heurtes à l'ancienne génération qui te dit sans cesse et te fait comprendre que tes enfants sont mal élevés, mais là où ça devient compliqué, c'est que moi par exemple, euh, avec mon fils, euh, ben, à l'école, parfois c'est compliqué, il arrive qu'il frappe, euh, d'autres enfants, il a 4 ans, il est petit, c'est pas pour ça que ça l'excuse, et moi je suis désœuvrée, je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai des reproches de la maîtresse, etc., et bah, Qu'est-ce que je peux faire à part lui dire c'est pas bien, à part me mettre à sa hauteur et dire c'est pas bien, faut pas recommencer. Et face à soi, on a des enseignants qui vous disent bah ça devrait pas redevenir si souvent, pourquoi, comment, comme s'il y avait des problèmes à la maison alors qu'il y en a pas. Et du coup, on, on peut ah oui, parce aussi à ce plus, moment. Il y
2: a un peu sous-entendu ce truc de est-ce que vous-même vous êtes violent avec lui pour qu'il ait de la violence comme ça, c'est ça?
0: Non, je pense pas, parce que justement, elles le savent qu'on ne l'est pas, mais est-ce que justement, c'est pas le contraire qu'elles pensent quand c'est des anciennes générations? Genre, faudrait peut-être un peu resserrer la vis, ah oui. là. Et, et, et soi-même, on se pose la question, et en même temps, moi, je sais que j'ai pas envie d'en arriver là, que c'est pas la bonne solution. Et en même temps, on se dit, bah, en même temps, là, ton fils, il est en train de un peu poser problème au niveau de la classe, ça devient compliqué. T'as décidé que tu dois être bienveillante. Est-ce que t'es bien dans le bon truc et ça fait deux ans que ça dure C'est compliqué. Enfin, euh, et en fait, on culpabilise auprès de tout le monde. On culpabilise soi-même. On culpabilise auprès de ses parents, les grands-parents, tout ça qui vont vous dire ils sont mal élevés auprès du, des éducateurs qui, euh, bah, dès qu'il y a un comportement qui sort un peu du cadre chez un enfant qui est un peu turbulent à 4 ans, bah c'est pas normal. Il devrait pas agir ainsi. Et en fait, on sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire parce que euh, bah, on se prend un peu, le, le truc, bah tu, ton enfant, tu sais pas l'éduquer. Et en fait, effectivement, des fois, juste, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, et on essaye d'ajuster. Et des fois, c'est des périodes qui durent et c'est hyper compliqué en tant que parent, avec toutes ces injonctions différentes qui viennent de partout, de savoir comment se comporter pour que ça se passe bien, parce que ça ne se passe pas toujours parfaitement bien malgré nos efforts. Moi avant quand je voyais un enfant maternel qui frappait, je me disais moi la première, ah bah oui mais bon bah oui le pauvre enfant, il a dû voir ça à la maison et tout. Bah non, je peux vous le dire officiellement il hein, y a des enfants qui ne sont pas frappés qui ne voient jamais de violence et qui bah, quand ils gèrent mal leur frustration mon fils il a un petit retard de langage et tout c'est compliqué ben bah, ouais ils ont ce réflexe là et ça mmh. peut durer un an. Hein.
2: Ouais oui. alors j'ai ouais, un petit un... conseil, après euh, je vais laisser euh, qu'Alex raconter dire des trucs mais j'ai un petit conseil déjà par rapport aux grands-parents et tout. En fait, il euh, faut vraiment les envoyer chier, je crois, tout <rire> simplement. Pas... En fait, ils ne sont plus tes parents, tu vois. Tu es à l'âge adulte maintenant. Vos parents ne sont plus vos parents. Vraiment, je vous invite à lire ce putain de bouquin qui est super ou qui explique qu'en fait, à l'âge adulte, tes ex-parents... Euh, en fait, tu es l'ex-enfant de tes ex-parents et c'est magnifique. Et en fait, euh, moi, mes darons, ils ont... Ils ont... Tenté un peu au départ tu vois de dire des trucs et j'aurais juste dit mais c'est pas votre problème des os des os pas des os ça ne m'intéresse pas
0: bah disons que moi ils les ont gardés une semaine tous les deux et j'ai cru qu'ils allaient jamais s'en remettre <rire> <rire> Et donc, bah, ils m'ont décrit tous les comportements qui leur paraissaient inacceptables. Et pour moi, c'était juste des comportements d'enfants de 3 ans, 4 bah ouais. ans. Alors, peut-être qu'ils ont oublié, mais c'était juste des comportements d'enfants. Genre, mon fils, il est allé dans un hall d'hôtel, ça résonnait un peu, il a crié. Bon, bah oui, c'est mal, mais euh, il a 3 ans, quoi. C'est bah, enfin, normal.
2: Enfin, franchement, je ferais la pareil.
0: Il a voulu sa voix, c'est normal, enfin...
2: Si on, me laissait, si on me laissait la possibilité de sociale mal. de le faire, franchement, t'as trop envie de le faire. Tu vas dans une <rire> pièce où il y a un écho, tu gueules quoi. Tu vois, c'est juste parce que socialement, on n'a plus le droit en tant qu'adulte, quoi. Tu vois, sinon on le prendrait.
0: C'est <rire> ça.
3: Qu'Alex tu voulais dire euh, Oui, je veux, euh, par rapport à, à, à la violence, euh, c'est quand même. Enfin, je me dis, il y a, y a un, se dire que la réponse, enfin, euh, pour pour apprendre à son enfant que c'est pas bien de taper. Euh, il faudrait peut-être penser à, à soi-même taper son enfant c'est bizarre quand même de, ce, ce schéma de pensée de se dire bah, c'est pas bien de frapper les autres je te frappe pour, pour, pour t'apprendre ça
2: mmh.
3: ouais, il y a quand même un, une dissonance cognitive un peu bizarre là-dedans mais euh, c'est sûr que c'est pas facile que ça prend du temps il n'y a pas de recette miracle faut, voilà, on faut, chaque enfant va, va réagir différemment le mien, euh, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un problème à l'école, que ce soit euh, il a tapé ou il a poussé ou, ou il a fait quelque chose de pas bien, euh, on a une, une relation avec la maîtresse qui fait que ben, je suis au courant euh, quand ça va pas et à la maison, du coup, il ben, y a des sanctions. Euh, et du coup, ben, on a tu un enfant ton
2: enfant alors que tu es dans la parentalité ouais.
3: positive, mais
2: qu'Alex, qu'est-ce qui ouais. se
3: passe <rire> ouais parce qu'en en fait, s'il n'y a pas la sanction, ben, peut-être qu'il va se dire... Ben, euh, ouais, c'est pas si grave que ce que j'ai fait. C est, c est, voilà. Pendant un moment, il était dans une démarche de euh, si je fais mal, c'est pas grave du moment que je, que je demande pardon, que je dis pardon. Ah oui. Alors, on a dû lui expliquer que non, ça suffit pas. <rire> il faut ne pas recommencer. Mais pour lui donner envie de ne pas recommencer, il faut quand même qu'il assimile le fait de Ouais, quand je fais ce genre de choses, bah après, il y a des choses pas, pas cool qui m'arrivent. Donc, euh, mais voilà, ça, ça marche un temps. Des fois, ça marche pas. Des fois, chaque enfant va être différent. Euh, c'est compliqué, ça prend du temps. C'est souvent ça, en fait, qui est reproché aux parents qui ne qui, qui frappent pas leurs enfants. C'est genre, euh, ben, en fait, oui, il n'y a pas de résultat direct. Alors que quand tu frappes, la peur de se, re, ah oui. se remanger un coup dans la tronche, ça a peut-être des effets euh, à plus I court terme. Immédiat, euh, voilà, mais... oui. Voilà, Et après, Et... ça part en
2: thérapie pendant 10 piges. Donc bon. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> bon, quoi qu'il arrive, on finit en thérapie. Hein. De toute façon, même si tu
3: Dans tous les cas. Mais en revanche,
2: il y a un truc, je crois, qui est assez clair, c'est que, euh, et je crois que Clélia le disait tout à l'heure, euh, c'est d'autant plus dur en tant que parent de faire preuve d'un amour inconditionnel pour tes enfants si toi-même, tu l'as pas reçu de la part de tes propres parents. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression. Et tu vois, je parlais un peu plus tôt de Nicolas euh, qui racontait dans son histoire de Daron qu'il a... une il a une parentalité hyper smooth et c'est hyper fluide et c'est vraiment assez rare que j'ai reçu ce genre de témoignage dans Histoire de Daron. Et en fait, quand tu écoutes son histoire, le mec a été entouré d'amour depuis qu'il est gamin, quoi. Et un amour vraiment inconditionnel alors qu'il avait, tu vois, genre trois frères et sœurs, euh, Trois frères donc, plutôt, ça pouvait plutôt partir en couille en termes de masculinité toxique, mais pas du tout. Il a eu des frangins hyper à entourer, euh, qui l'ont hyper entouré, qui l ont filé euh, des coups de main, etc., qui l'ont aimé. Et c'est fou à quel point tu vois que ça... Après, ça ruisselle, quoi, quelque part, comme euh, dirait l'autre. Euh, mais c'est sûr que c'est un truc qui est très compliqué à faire, je trouve, quand, euh, quand toi-même, tu n'as pas conditionnel là, quoi. Et c'est un travail à faire soi-même en tant que parent. Et ça, ça aussi, c'est compliqué. Aller en thérapie avant de faire ouais. des enfants. Aller en thérapie, si vous n'êtes pas allé en thérapie avant de faire des enfants, après avoir fait des enfants, franchement, c'est toujours bien. Ça file... Euh, c'est vraiment cool de... Et je dis ça parce que moi, je sens que depuis deux ans, là je suis vraiment dans un amour inconditionnel par rapport à mes filles. Euh, où il y a encore avant ça, je crois que j'étais vraiment dans un truc où, si elles faisaient quelque chose que je ne validais pas euh, je pouvais les shamer quoi. ou je pouvais euh, les, les juger pas les shamer mais les juger euh, là où aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vachement plus tranquille pour moi et même si quand ma fille fume je la culpabilise un petit coup et sans doute c'est pas le bon truc euh, je sais qu'avant tout je l'aime quoi. et même si je crois que jamais j'aurais pu lui dire euh, ah non mais tu fumes t'es plus ma fille quoi. et c'est dur hein. c'est quand tu l'as pas reçu toi même quoi et comme dit Evin Rude, merci beaucoup. J'ai envie de dire que pour donner de l'amour à ses enfants, il faut avant tout et surtout s'aimer pleinement. Tout
3: à fait. Merci la thérapie. Avec <rire> tous ces injonctions de thérapie, moi j'en ai jamais fait de thérapie. Je me sens. Euh, Ouh J'ai loupé quelque chose. De... <rire> et le mec vient dire qu'il est dans la parentalité positive. Ouh <rire> Ah, c'est les libres euh, ma thérapie. Ouais, t'as raison. <rire> Bien vu. Viens parler dans mon podcast quand tu voudras. Mais en fait, ouais, euh, euh, donner la parole comme ça euh, sur, sur ce genre de sujet, c'est hyper, euh, hyper positif. Il y a, y a plein de gens qui ne, qui ne s'autorisent pas à en parler dans leur, euh, dans leur entourage ou des mmh. choses comme ça. Et, euh, ou même juste d'écouter les gens qui en parlent et de se reconnaître dans des, certains oui. discours, etc. Ça a un côté un peu thérapeutique, Bien je sûr.
2: Pense. Oui. Et en fait, euh, quand je dis aller en thérapie... C'est pas pour dire « Allez, en thérapie, effectivement, désolé, si tu le prends pour une injonction, c'est pas du tout une injonction. » Mais en fait, c'est plutôt... En fait, n'hésitez pas, et surtout pour les mecs, hein, ça c'est le jeudi, généralement, où on parle de masculinité. Euh, surtout pour les mecs, n'hésitez pas aussi à faire en sorte d'aller parler à vos amis, ça fait plaisir, quoi. Ça fait du bien, et de parler de vos émotions. C'est toujours bien de parler des émotions.
3: C'est souvent compliqué entre mecs, ça.
2: Ah, ça. Tu peux venir jeudi, si tu veux, Kalex. On va parler okay. des mecs et de l'amour.
3: Ah, intéressant ça, ouais. Bois, tout à fait. Ouais. Bon, on y revient. Hein. Ah oui <rire> On y revient D'ailleurs, ouais, bah pour ce soir, je vais vous laisser. Je reviendrai peut-être jeudi, du ça coup. Ça marche. Euh, mais juste un, un petit message euh, voilà, à tous ceux qui sont parents, euh, vraiment, euh, faites de votre mieux. Arrêtez de culpabiliser. C'est hyper dur d'être parent. Et, euh, et surtout, voilà, adaptation. Adaptation par rapport à l'enfant. Il faut arrêter de... Même si vos amis sont des super parents qui font tout bien euh, selon vous, ça ne marchera peut-être pas avec le vôtre. Donc, voilà, il n'y a pas de recette. On s'adapte tout le temps.
2: Et puis surtout, la vie voilà. est longue. Euh, la vie de parent est longue. Et euh, ce qui peut très bien marcher à un moment donné avec un enfant euh, peut ne plus marcher avec, euh, avec ce même enfant un peu plus tard. Et tout parfois, fait. la roue tourne, retourne Voilà. Voilà. Et ça, euh, <rire> c'est compliqué. Bonne soirée tout le monde. Merci ah. qu'Alexe. Au
0: revoir.
3: Merci à toi.
2: Est-ce que vous aviez... Est-ce que Laure, avait quelque chose à ajouter
0: euh... Je pense que je... ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, c'est aussi pas évident euh, d'accepter que son enfance ne soit pas euh, exactement comme on l'aurait imaginé. Mmh.
2: C'est un petit deuil, exactement.
0: ça. C'est quoi
2: C'est un petit deuil, je trouve. Ouais, c'est un
0: deuil, c est, c est on imagine des choses on... et en fait euh... bah, bon, moi je suis peut-être pas encore dans cette situation-là mais je l'ai dit, mon fils il a un gros retard de langage et on me parle parfois, c'est pas encore sûr, de peut-être un... une dysphasie qui est un, un handicap invisible c'est pas encore sûr, il est encore très jeune etc mais se dire ben, peut-être que son enfant il va avoir un handicap et accepter que euh, bah, peut-être que quand il aura 19 ans, il parlera peut-être en fait jamais complètement normalement. Mm. Bah, c'est pareil, on n'est pas prêt à ça, et ça sera peut-être pas le cas. j'en sais rien. Mais en fait, on n'est pas prêt quand on a un enfant. On se dit bah il va être euh, comme, si, comme ça, comme ça, voilà. Mm. Oh, Je pas le dire. On, bah, on projette des choses. Il faut le dire. Parce ouais. Que... Et en fait, c'est hyper dur. Euh, et il y a ça aussi en fait, en plus de toutes les, les injonctions, etc. Il y a aussi, bah là, quand tu disais « ma fille, elle fume », alors je sais que ce n'est pas exactement comparable, mais bah, c'est pareil, on se projette tous, je pense, avec des enfants qui ne fument pas, euh, qui font ci, qui font ça, et en fait, bah, on doit se projeter dans une réalité qui est différente, avec un enfant qui évolue différemment, qui fait des choix, pas toujours les bons, euh, à ceux pour lesquels on s'est battu euh, avec dix ans d'éducation... Et en fait, je pense que c'est des, des petits deuils à faire aussi euh, à chaque fois, en fait, accepter qu'ils fassent leurs erreurs, accepter qu'ils aillent pas dans le sens qu'on a décidé, enfin, voilà.
2: Accepter qu'ils soient des êtres humains à part entière et qu'ils aient leur libre arbitre. Mais en fait, je trouve que c'est un, un vrai sujet qui est compliqué, dont on parle pas assez. Euh, et peut-être qu'il y a des parents qui en prennent conscience très rapidement de, de cet aspect de libre arbitre, en fait. Euh, mais en fait, je trouve que si tu le fais pas, à l'adolescence, quand vraiment l'enfant décide de se, de se détacher euh, du parent, euh, ça peut faire vraiment bobo, quoi. Donc, euh, ouais, bien sûr, tes enfants, en fait, euh, ils feront exactement comme ils veulent. <rire> et tu vois, la Lina, elle est en train d'arrêter de fumer, parce qu'en fait, elle a décidé qu'elle n'aime pas ça et qu'elle se trouve nulle, tu vois. Mais si ça tombe, euh, elle aurait... ça ne l'aurait pas intéressé, elle aurait continué. Et si ça tombe, elle va reprendre, tu vois et je crois que j'ai vraiment accepté moi que ok en fait peut-être que bah, ma fille fumera ou mes filles fumeront tu vois ou alors elles feront autre chose et que ça me
0: bah, en fait je les aimerais quand ah, même ça, ça doit être tellement être dur parce que j'écoutais justement ton podcast et en fait quand on a des enfants euh, bah, depuis tout petit depuis leur naissance on fait tellement tout pour que leur santé soit optimale <rire> <rire> on leur donne les meilleurs purées les trucs et tout en tout cas au début <rire> et en fait, on fait tout, on fait tout pour, que, pour qui, qui, que leur santé soit optimale, et c'est vrai que ça doit être difficile en tant que parent, parce que je me suis projetée dans, dans 15 mmh. ans, de se dire « mais mince, elle met sa santé en jeu, elle réduit son espérance de vie », alors que pour un parent, euh, envisager qu'un enfant réduise son espérance de vie, c'est juste le pire truc
2: mmh. Bah, et surtout qu'elle bah, le, le dit un peu, je ne sais pas si tu avais écouté les autres épisodes et tout, mais elle a vraiment envisagé de se suicider euh, très très fort, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, là, c'est l'étape euh, encore après, qui n'est pas juste euh, Ok, tu fumes des clubs, c'est Ok, tu veux vraiment sauter par la fenêtre, en fait. Et ouais, ça, c'est pas, pas ça
0: doit être. Je euh,
2: ouais. ah bah, euh, trouve que ça te fait grandir, quoi, tu vois, en tant que parent, euh, ça, te, ça te fait grandir, quoi. Euh, ouais. C'est intéressant. Merci Calex euh, pour, le, pour le sub, quel plaisir, un grand grand merci, c'est cool. Et comme dit M. Vanessa, euh, quand il va au lycée, t'as pas le choix, t'as plus le contrôle. Il y a Clélia avant qui disait, en fait, euh, faut à la fois faire le deuil de l'enfant idéal, tout comme il faut faire le deuil du parent idéal quand, quand t'es adolescent. Et ça aussi, je trouve que c'est un vrai sujet qui est compliqué pour les ados, c'est de, de te rendre compte en fait que tes parents sont juste des êtres humains à part entière, quoi et franchement alors ça j'ai un petit tips à donner euh, franchement moi toute ma vie de parent dès qu'en fait mes, mes filles ont été en âge de comprendre je leur expliquais aussi euh, quand je merdais et je trouve que le fait de tu vois, de venir s'excuser quand t'as merdé de venir euh, dire euh, bah en fait tu vois là euh, professionnellement papa il a fait ça mais en fait ça a pas marché euh, bah c'est trop bien parce qu'en fait ça, les, ça leur a fait prendre conscience que j'étais juste euh, humain quoi euh, bon, après, ça n'a pas empêché un jour euh, ma fille, quand elle avait 6 ans, de venir dire euh, « Est-ce qu'on euh, ne se marierait pas tous les deux ?» Et en fait, euh, on partirait et maman, elle serait pas là. <rire> <'est> vrai, ok, <rire> chaud. <'est sûr. rire> voilà, c'est pareil, ce jour-là. Si tu te dis « Oh, c'est mignon et tout. » Non, non, je lui ai juste dit. Alors, frérot, c'est très simple. Euh, ta maman, c'est ma meuf. Toi, t'es ma fille, d'accord Toi et moi, jamais, ok Let's go. Allez, bonne nuit, je te lis une petite histoire, bye bye. <rire> c'est compliqué, hein je, prendre, je pense qu'apprendre à ses enfants et l'apprendre aussi en tant que parent, ce qu'est être un être humain, c'est très important.
0: Et il euh, y a une psy d'une amie, parce qu'on se raconte les séances de psy, elle m'avait raconté que euh, sa psy lui avait dit « Mais il faut que vous soyez imparfait et que vous fassiez des erreurs. Mmh. » Parce qu'un enfant se construit euh, dans le fait que ses parents n'aient pas été parfaits. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des parents parfaits. Donc maintenant, euh, quand je suis un truc euh, pas bien, bah, je pense à ça.
2: C'est bien. Bravo, Laure. Je trouve ça trop cool
0: elle aura des trucs à me reprocher ils auront des trucs à me reprocher c'est bien ils pourront bien se construire
2: mais bien sûr c'est trop important en fait tu vois et, de... et surtout de... je trouve de leur laisser la place de le faire c'est trop bien ah, euh... de... 23h15 les gars euh, on va y aller merci beaucoup Laure de rien sauf si tu as autre chose à ajouter non c'est bon c'était super merci d'être venu
0: euh,
2: Merci à toi. jeudi donc dans deux jours on se retrouve euh, entre mecs pour parler des mecs et de l'amour tout un programme euh, et dimanche je crois qu'on se retrouve pour faire euh, pour, pour parler d'argent et pour parler de vos souvenirs d'enfance voilà ça aussi tout un programme vos souvenirs d'enfance en rapport avec l'argent ah c'est quand le match de rugby ah merde c'est jeudi le match de rugby Peut-être qu'on va pas faire de live alors. <rire> ah non, mais je ne vais pas faire un live. Je vais pas faire un live sur les mecs et l'amour alors qu'il n'y a pas les rugby men. C'est ça qu'on veut, on va avoir les rugby men, quoi. Trop chiant. Euh, mais si, si, tu peux. Tu peux venir si tu veux, pistache. Euh, venir parler des mecs et de l'amour. Mais je t'avoue que je sais aussi que quand les mecs... Euh, c est, c est, oui, est tout, tout est possible. Tout est possible. Pff. France Uruguay, au pire, on peut mettre plusieurs écrans. Ok. Peut-être je pourrais mettre le score euh, en haut euh... <rire> à droite. <rire> ah non, mais tu peux venir écouter. Oh là là, bien sûr que les meufs peuvent venir écouter. Enfin, bien sûr. Quelle idée. Comme si j'empêchais les meufs d'écouter Histoire de Mecs. Pas du tout. Euh, D'ailleurs, demain sort un super épisode d'Histoire de mec euh, avec Angelo Follet et Mathieu Thomé, où on parle de notre expérience de cercle d'hommes. Voilà, on, pour rester dans la, dans la thématique du jour. Et ben, bah, franchement, c'est génial. On fait un cercle depuis le mois de janvier. C'est excellente euh, excellente initiative, vraiment. Euh... Et effectivement, histoire de mec était écoutée majoritairement par des meufs, tout comme Histoire de Daron, au départ, était écoutée majoritairement par des meufs, quoi. L'histoire de ma vie... Tu cherches à, à, à parler aux mecs, et en fait, c'est les meufs qui écoutent. Et qu'est-ce qu'elles font, les meufs Elles écoutent le podcast dans la voiture pour que le gars ne puisse pas se barrer. Je <rire> suis trop heureux de faire ces soirées euh, avec vous. Franchement, merci beaucoup à tous les gens qui sont venus parler. Euh, merci à vous dans le chat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, euh, on se retrouve euh, prochainement. Voilà. Je vous fais des gros poutous.